0: Jesteśmy po pół godzinie modlitwy, więc nie będę teraz ja sam jeszcze do tego niesamowicie tam czegoś dokładał. Niemniej zaproponuję, żebyśmy na ten czas, który jest teraz jeszcze przed nami, żebyśmy swoje serca swoje myśli zwrócili ku Słowu Bożemu, tak jak Duch Święty chce, żebyśmy je zwrócili. Więc dlatego pozwólcie, że jeszcze zaproszę Was do, do krótkiej modlitwy o to, żeby Duch Święty przez to, co w tym momencie robimy, co On już zaczął robić w naszych sercach podczas tego uwielbienia, żeby, żeby to trwało, żebyśmy wyszli z tego naszego dzisiejszego spotkania z owocem, który On chce mieć. Nie, nie z tym, którego my szukamy. Chyba, że nasze pragnienia są, są, są naprawdę scalone i zjednoczone z Jego wolą. Duchu Święty, eee, dziękuję Ci za ten czas, który Ty nam dzisiaj dajesz. Dziękuję Ci za tą społeczność, którą nam dzisiaj dajesz, chociaż jesteśmy w różnych w różnych miejscach, ale to jest dobry czas, Duchu Święty, i dziękuję Ci za to, żebyśmy sobie jako Kościół, jako oblubienica Chrystusa, jako Jego ciało uświadamiali, że my jesteśmy społecznością duchową. Te ciała, w których się e, przemieszczamy po tym świecie, one należą do tego świata, a my nie należymy do tego świata. Więc mieszkając w tych ciałach, w tych namiotach nędznych, które mamy na to życie, jednocześnie wzdychamy i tęsknimy do tych nowych mieszkań, które Ty nam dasz, do tych zmartwychwstałych ciał, w których, w których chcesz, żebyśmy żyli na wieki. Dzięki Dzień z Duchu Święty, że, że, że w tym czasie możemy sobie uświadomić to, co nas prawdziwie konstytuuje, że jesteśmy, że jesteśmy nowym stworzeniem w Duchu i że mamy łączność z braćmi i siostrami przez głowę, którą jest Chrystus, w duchu, w duchu, którego On nam dał. Duchu Święty, Ty, który nas jednoczysz, Ty, który jesteś naszym nauczycielem, Ty, o którym Pan Jezus powiedział, że przyjdziesz i przypomnisz nam wszystko, co, co On powiedział. Ty, który byłeś zapowiedziany jako nasz najważniejszy, w zasadzie jedyny nauczyciel. Wszyscy, wszyscy inni albo, albo nauczają z Ciebie, i w Tobie, albo w ogóle nie nauczają. Dzisiaj, Duchu Święty, przyjdź i, i mów nam o tym czasie, w jakim się znajdujemy. Mów nam o woli Ojca, której Panem jest, jest Jezus w naszym życiu. Mów nam dzisiaj o woli Ojca dla nas jako dla Kościoła i mów nam o woli Ojca przez Jezusa, z Twojej mocy, Duchu Święty, w życiu każdej i każdego z nas osobiście i indywidualnie. Duchu Święty, proszę Cię, żeby każde słowo, które tu dzisiaj e, padnie, ale też każda myśl, która się będzie w nas rodzić, intencja, postanowienie, decyzja, proszę Cię namaść te wszystkie ruchy naszych duchów, żeby były całkowicie zjednoczone z Tobą, Duchu Święty. Proszę Cię, jak to czynisz, czyń to cały czas. Rozlewaj miłość Ojca w naszych sercach. Ponieważ gdzie jest miłość, tam nie ma lęku. Rozlewaj miłość Ojca w naszych sercach. Daj Panie, żebyśmy się wydoskonalili w miłości. Proszę Cię, namaść każde słowo, każdą myśl, każdy odruch naszych, naszych serc w czasie tego spotkania. Poprowadź nas, Duchu Święty, żebyśmy i teraz wykonali w pełni wolę Ojca w imieniu Jezusa i żeby całe nasze życie stało się takim pełnieniem woli Ojca, jak, jak Jezus żyjąc pełnił wolę Ojca, tak żeby stało się, było to Jego pokarmem. Dzięki Ci, Duchu Święty. Dzięki Ci, Duchu Święty, za Twoją obecność tutaj. Dzięki Ci, Duchu Święty, za Twoją obecność wszędzie tam, gdzie, gdzie teraz ten mój głos jest słyszany. Dzięki Ci, Duchu Święty, za Twoją pracę w naszych sercach. Teraz na żywo i w przyszłości kiedykolwiek ktoś będzie jeszcze słuchać nagrania z tego naszego dzisiejszego spotkania. Zjednocz nas, Panie, w słuchaniu Ciebie. Zjednocz nas, Panie, w modlitwie, w której abyśmy nigdy nie ustawali. Halleluja. Halleluja. Duchu Święty, przez Ciebie i w Tobie, przez Jezusa i w Nim chwała Ojcu. Teraz i przez wszystkie wieki. Amen. Amen. Kochani, myśl na, na dzisiejsze spotkanie, na tego live'a facebookowego jest następująca. Ja się chcę podzielić z Wami pewnymi myślami, na dobry początek, bo to nie jest, ufam, w Duchu Świętym nie jest nasze jedyne spotkanie. Będzie ich więcej, będziemy kontynuować pewne myśli, pewne kierunki, ale od czegoś trzeba zacząć. Kiedy ustalaliśmy to spotkanie, ono się miało odbyć na żywo, jak Mateusz to wszystko organizował i jeszcze nikt wtedy nie przypuszczał, że ono się będzie w taki sposób odbywać. Ale skoro się tak odbywa, to halleluja i chwała Panu. To znaczy, że, że Bóg chciał, żeby, żebyśmy się spotkali dokładnie w takich okolicznościach. I teraz w tych okolicznościach Michał powiedział, że, że i Mateusz też zapowiadał wcześniej, że to będzie nauczanie. Okej, okay, niech to będzie nauczanie, natomiast proszę Cię, siostro i proszę Cię, bracie, odbierz to szukaj w tym, co będę dzisiaj mówić, słowa mądrości dla siebie. Ponieważ, ponieważ chciałbym, żeby to była tego rodzaju posługa. Nie takie typowe, regularne nauczanie, ale dzisiaj dokładnie tego potrzebujemy. Namaszczonej posługi, słowa mądrości. Być może jeszcze jakieś inne rzeczy tu dzisiaj się wydarzą. Więc ja y, mam parę, y, parę takich słów, które Pan mi położył na serce, jak jestem przekonany na modlitwie przed naszym dzisiejszym spotkaniem i nimi się chce podzielić. Zacznę od pewnego komentarza, który mi Pan mocno położył na serce i będziemy szli dalej. Jest parę takich myśli. Jak powiedziałem, na dobry początek. Pierwsze to, 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 są, to jest rzecz związana z tym, co się aktualnie dzieje. Myślę, że, że wielu chrześcijan bardzo mocno przez zaskoczenie wzięła ta pandemia światowa, w której się znaleźliśmy. Nie w tym sensie, że, 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 jakaś, że jakiś wirus się pojawił i, i coś tam się dzieje z ludźmi na całym świecie, ale w takim sensie, że nawet ci, którzy byli bardzo mocno przebudzeni i rozpaleni i gorliwi, mieli specyficzny rodzaj wyobrażenia na temat tego, co ma nadejść, zwłaszcza w kontekście dwóch haseł, yy, które no także ja i głosiłem, i zamierzam nadal yy, głosić, zwłaszcza teraz, bo się cieszę, że ich realizacja nadchodzi. Dwóch haseł, które brzmią przebudzenie i żniwo. Przebudzenie i żniwo. Co prawda, yy, od czterech lat mówiąc o tym, że nadciąga przebudzenie, w wyniku którego będziemy świadkami największego w historii żniwa dusz ludzkich, wielokrotnie mówiąc o tym, też powtarzałem, żebyśmy zrezygnowali ze swoich wyobrażeń na temat tego, jak to będzie wyglądać, albo wręcz mówiłem, jakie to mogą być wyobrażenia i że na pewno tak się nie stanie. Bardzo często w tych środowiskach chrześcijańskich mocno wrażliwych na, na proroctwo, na profetyczną stronę usługi duchowej, słysząc o tym, że nadciąga przebudzenie, zwłaszcza, że w Polsce nadciąga, czy nawet, że już jest przebudzenie, bardzo często to przebud ta myśl o tym przebudzeniu miała charakter triumfalny, że to będzie czas, kiedy nasze dotychczasowe radosne wydarzenia nabiorą powszechnego charakteru. Co mam na myśli? Dla wielu chrześcijan najlepsze możliwe wydarzenia to były konferencje chrześcijańskie. Festiwale chrześcijańskie, koncerty chrześcijańskie, duże zgromadzenia, nawet nabożeństwa chrześcijańskie, na których było 100, 200, 300 osób Bóg by dał, na których, jak mówiliśmy, Schodziło, zstępowało na nas namaszczenie, e, modliliśmy się, wielbiliśmy, oddawaliśmy chwałę Bogu. Było dobrze. I teraz dla wielu osób wyobrażenie przebudzenia to było wyobrażenie, że to się rozleje na cały kraj, na całą Europę, na cały świat. Że, że, że na... No, no właśnie, że będziemy się spotykać już nie w jakichś budynkach na 100, 200, 300 osób, ale że będziemy się spotykać na stadionach na 10, 20, 30 tysięcy osób. Ja nie mówię, że tak nie będzie, ale... ale... Posłuchajcie, o co mi chodzi. Że, że ludzie będą wychodzić na ulicę, będą tańczyć, śpiewać, będą nosić transparenty, Jezus żyje, będą machać flagami. To, to wszystko, co robiliśmy e, w, w, na, na naszych zgromadzeniach, zwłaszcza w kontekście uwielbienia i modlitwy, że to się będzie działo. Że ludzie będą entuzjastyczni, będą po prostu chodzić, krzyczeć halleluja, gratulować sobie nawzajem itd., itd., itd. itd. Otóż, no nie. <laughs> Na, nawet... Je, przebudzenie jest najpierw przebudzeniem Kościoła i przebudzenie zawsze przychodzi przez krzyż. Przebudzenie jest zawsze powstaniem w świadomości zmartwychwstania, jak mówi Słowo Boże zbudź się o śpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. Jaki? Zmartwychwstały. Ale... Zmartwychwstanie, że zacytuję pod tym względem chyba najlepszego nauczyciela, z jakim się spotkałem, Watchmana Ni, nee. Zmartwychwstanie jest tylko i wyłącznie tym, co przeszło przez krzyż i się ostało. Ok, Więc, więc to jest pierwsza rzecz, to jest przebudzenie, to jest Kościół, który, który pozwolił Panu przepuścić się kompletnie przez krzyż i na po tym przejściu, po tej pasze przez krzyż, zostaje z drugiej strony tylko i wyłącznie tym, co jest zmartwychwstaniem, tylko i wyłącznie tym, co jest związane ze zmartwychwstałym Jezusem. To jest dzieło krzyża przebudzeniowe w Kościele. To oznacza rezygnację z tego, co cielesne. To oznacza rezygnację z tego, co, co, co duszewne. To oznacza... Szybką pokutę i zaufanie kompletne duchowi. Zaufanie kompletne skończonemu dziełu krzyża. Zaufanie kompletne łasce. Zaufanie tylko i wyłącznie głosowi, którym przemawia krew Chrystusa w niebie. A nie sobie. O tym jeszcze dzisiaj będę więcej mówił. To jest przebudzenie. Teraz widzisz, takie przebudzenie nie może być to tolerowane przez diabła. A zatem... Zatem druga rzecz związana z przebudzeniem to jest walka duchowa. Walka duchowa, która duchowo jest zwycięska dla Kościoła. To zwycięstwo wyraża się żniwem, bo to, to jest jedna z rzeczy, które mnóstwo ludzi myli. Przebudzenie miesza ze, ze żniwem. W wyniku przebudzenia w ciele Chrystusa, przebudzenia duchowego, przebudzenia przez krzyż, powstaje ta moc, dzięki której w nas Duch Święty może przez nas się poruszać, przez nas przechodzić i przez nas, słowem naszego świadectwa, naszego życia i tak dalej przez nas zacząć przekonywać skutecznie świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Oczywiście On to czyni tak czy siak. Coś powie zaraz, Duch Święty, On do nas, On nas do tego nie potrzebuje. Nie, On sam z siebie tego nie, nas nie potrzebuje, ale chce. To nie jest jego potrzeba, to jest jego pragnienie, on to chce czynić przez Kościół. Bóg od początku mógłby wszystko rozwiązać jednym stryknięciem, ale jego wolą było posłać syna, temu synowi dać oblubienicę, dać żonę, którą jest Kościół, tej głowie dać ciało i działać przez swój Kościół i działać przez swoje ciało. A zatem w wyniku przebudzenia dochodzi do żniwa, zawsze, do żniwa dusz ludzkich. I to jest kolejna rzecz, która się nie podoba diabłu. To jest kolejna rzecz, przeciwko której on aktywnie próbuje walczyć, I może nawet nie walczyć to jest za duże słowo, bo on jest przegranym, próbuje to zwalczać podstępnie, ostrzeliwać się z daleka, zastawiać zasadzki, sidła i pułapki na, na, na cudowne nogi tych, którzy idą, żeby głosić dobrą nowinę. Żeby wpadli w te sidła, uwikłali się i żeby nie wykonali swojego dzieła. A zatem przebudzenie będzie oznaczać masowy ruch, będzie oznaczać stadiony, będzie oznaczać e, zamknięcie wielu miejsc na dotychczasową działalność, a otwarcie e, na nową w wielu miejscach hazardu, w, nie wiem, w domach publicznych, które do tej pory były pełne obrzydlistwa, prostytucji itd. W tej chwili mogą, te, te miejsca mogą się zamienić w, w małe czy większe domowe czy, czy niedomowe zbory, zgromadzenia, doraźne. Jeżeli tam mają baseny, jacuzzi czy cokolwiek, to, to, są, to są nasze chrzcielnice. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że, że pan, kiedy, kiedy się to żniwo zacznie, kiedy się zacznie głoszenie, oczywiście, że pan może zakończyć, zacznie, co się teraz dzieje. Tak, Jeszcze, prawdę powiedziawszy, nic się nie dzieje z tego, co ma zacząć się dziać i już stadiony są puste i gotowe, żeby tam wejść, pod warunkiem, że oczywiście rząd nam na to pozwoli więc, więc yy, na tych stadionach tak, będzie się odbywać głoszenie tylko, rozumiecie, być może że ci, którzy na, tym sta na ten stadion przyjdą i się nawrócą oddadzą życie Jezusowi u umart u będą pokutować przed Panem ze swojego starego życia przyjmą przez Jego krew przez dokonane dzieło Krzyża przyjmą jego życie w zamian za swoje stare, które ich prowadziło do piekła. Rozumiecie, całkiem możliwe, że oni będą tam na tym stadionie 5 godzin, 12 godzin, całą dobę i całkiem możliwe, że, że kiedy wyjdą z tego stadionu, zaraz zostaną aresztowani, na przykład. Ponieważ... Yy, ponieważ yy, rozumiecie, przebudzenie i żniwo coraz większe przebudzenie w Polsce i na świecie i coraz potężniejsze żniwo aż do tego ekstremalnego żniwa kiedy w czasie bardzo krótkim tak jak trwa ten zdwojony deszcz który ostatecznie powoduje w Biblii opisany izraelski deszcz który powoduje wzrost i dojrzewanie E, żniwa? Kiedy, kiedy ten deszcz przyjdzie to, to, to żniwo będzie potężne w bardzo krótkim czasie, ale to co my potrzebujemy zrozumieć to, że to, to nie będzie czas e, niedzieli to nie będzie czas wakacji dla że najpierw będzie fajnie, a potem dopiero przejdą straszne rzeczy otóż to się będzie dziać jednocześnie to się będzie dziać jednocześnie to e, i, i do tej ambiwalencji tego czasu, który nadchodzi e, ten teraz, ten, ten, ten czas kwarantanny, który Pan nam dał nas przede wszystkim przygotowuje po, po, potrzebujemy sobie bardzo mocno uświadomić te ambiwalencje że e, e, przebudzenie cudowne, bo, bo my jesteśmy ambiwalentni, my, jest, my jesteśmy żyjącymi na tej ziemi duchami nie z tego świata które funkcjonują wciąż w ciałach, które, które są stare, które podlegają prawu grzechu i śmierci. I my w sobie tę ambiwalencje nosimy i w ramach tej ambiwalencji podwójności najpierw w sobie toczymy walkę. Nowy, wewnętrzny człowiek duchowy toczy walkę z człowiekiem starym, zewnętrznym, cielesnym. Utrzymując tego starego na krzyżu, żeby mógł ten wewnętrzny działać w swobodzie. I teraz chodzi o to, że, że tego powinniśmy się spodziewać także na zewnątrz. A więc straszliwego ataku na Kościół i jednocześnie powstania Kościoła, który wreszcie, wreszcie przestanie zawodzić. Powstania Kościoła, który wreszcie przestanie polegać na, właśnie, na własnych wysiłkach, a zacznie polegać na tej mocy, którą ma od Pana. Jak prorok Zachariasz powtarzał, Pan przez proroka Zachariasza powtarzał, nie moc, nie siła, ale Duch Święty, mój Duch. Więc e, w ramach tej ambiwalencji jasność, jaką będzie świecić, płomień, jakim będzie grzać Kościół, obecność Ducha Świętego w Kościele i Duch Święty, sam Pan poprzez Kościół, ta jasność będzie w mocnym kontraście do gęstniejącej ciemności, czego już w tej chwili doświadczamy. Do gęstniejącej ciemności, mroku i zła na świecie, którym, którym szatan nie tylko świat cały, ale nas również będzie chciał przestraszyć. I teraz... I teraz y więc rozumiecie, my potrzebujemy być nastawieni na, na przebudzenie Kościoła chwalebnego, który będzie wreszcie Kościołem poważnym, nierozbrykanym. Który będzie Kościołem, który tak potrafi wielbić, który potrafi śpiewać, potrafi tańczyć, potrafi e, szaleć z radości, ale w każdej chwili potrafi się zatrzymać i zademonstrować zdrowy rozsądek, trzeźwe myślenie, zademonstrować miłość i moc. Teraz, <kality> ja nim pójdziemy dalej. Yy, yy, yy. Widzicie, w wszyscy przebudzeni chrześcijanie, wszędzie na świecie, Jednym, jednym z e, tych aspektów świadomości ich, ich realnego przebudzenia, jest to, że, że w Duchu Świętym przez potężne imię Jezusa i przez Jego osobę, bo Jego osoba jest dla nas otwartą bramą, jak list do hebrajczyków wyraźnie mówi, on sam o sobie powiedział, ja jestem bramą dla owiec. A więc w Duchu Świętym przez Niego świadomy przebudzony chrześcijanin woła do, do, do Boga Abba, Ojcze, Tato, Dlaczego? Bo Duch Święty go uzdalnia do tego. Mój Duch się przyłącza do Ducha Świętego. Duch Święty we mnie woła Abba, żeby mój Duch rozumiał, że cały czas miał to potwierdzone, zagwarantowane i zapieczętowane, że jestem Dzieckiem Bożym. Jestem Synem Bożym. I druga rzecz, którą Duch Święty nieustająco we mnie mówi, woła, to jest Maranata. Przyjdź, Panie Jezu. Więc y My nieustannie potrzebujemy rozumieć, że, przy, że im bliżej jesteśmy Pana Jezusa, im mocniej my wołamy, bo my tym mocniej wołamy, im bliżej jest Pan Jezus, tym bardziej pewne rzeczy nieuchronnie muszą się wydarzyć. One są zapowiedziane. <śmiech> Więc my nie możemy się tym zdziwić. Jak się tym zdziwimy, to się przestraszymy. Oczywiście my znamy mnóstwo opisów ja bym powiedział, że proroctwo na temat końca czasów, a więc co się będzie działo w ostatnich latach, miesiącach i tygodniach przed ostatecznym fizycznym powrotem Pana Jezusa na ziemię, w tym dniu, który cała Biblia nazywa Dniem Sądu albo Dniem Gniewu albo po prostu Dniem Pana, Dniem Pańskim, My, my te opisy znamy, a przynajmniej tak się nam wydaje, że, że je znamy. Ale mam wrażenie, że, że znając te opisy, bardzo często szukamy jakichś tam sensacyjek albo jakichś tam koncepcji e, teologicznych. Ty jesteś za, no bo Pan Jezus, dobra, on przyjdzie, ale wcześniej jest pochwycenie. I to jest jedna z tych, wiecie, z tych, z tych kłótni w Kościele, które mnie naprawdę zadziwiają. Jesteś za pochwyceniem przed wielkim uciskiem, w trakcie wielkiego ucisku czy po. Teraz jak sądzisz, kto będzie tym, a kto będzie tamtym? A czy bestia to, a czy fałszywy prorok tamto? A czy liczba bestii to będzie chip, To będzie tego typu rozważania. Podczas gdy my najsampierw potrzebujemy zrozumieć dynamikę czasu, który będzie przyspieszać i który, który się będzie zwijać. Dlaczego ją potrzebujemy zrozumieć? Ponieważ y, jedna z najważniejszych rzeczy, jaką my mamy zrobić, to jest przeciwstawić się temu, co cały świat będzie w ramach tego czasu robił. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że czas, dopóki Pan Jezus nie wróci i nie wprowadzi nas w nową epokę, w nowy eon na Ziemi, albo, jakby niektórzy teologowie biblijni powiedzieli, w nową dyspensację, do tej pory czas jest zły, a naszym zadaniem jest go odkupywać. Żeby zrozumieć, co znaczy odkupić czas, musimy zrozumieć w ogóle, co się w tym czasie będzie działo. Jak Pan Jezus mówi, patrzycie na pogodę, patrzycie na niebo, patrzycie na zjawiska przyrodnicze i umiecie rozpoznawać, czy będzie pogoda, czy nie będzie, co się stanie, a nie umiecie rozpoznawać znaków czasu, które wam daje, powiedział to do Żydów, którzy powinni się orientować wobec tego, co jest napisane w słowie i e ewidentnie tym bardziej to słowo kieruje do nas, mówi Wy macie rozjaśnienie i doprecyzyjnienie całego starego przymierza w, w słowie, które otrzymaliście w nowym, natchnionym słowie, które otrzymaliście w nowym przymierzu. Rozpoznawajcie znaki czasu. O tym odkupywaniu y, czasu, ja nie miałem tego cytować, ale takie mam y, coś przekonanie, że chyba będzie y, y, potrzebne tym, którzy mm, chcieliby ten, to, to słowo znaleźć. E, wielokrotnie to mówiłem. Jeszcze raz powtórzę. W ogóle słowo odkupywać, e, to jest bardzo interesujące. W Nowym Przymierzu pojawia się tylko cztery razy. Tylko cztery razy. Teraz, dlaczego o tym mówię? Bo to nam pokazuje bardzo istotną rzecz. Dwukrotnie to słowo mówi o odkupieniu, którym Jezus nas odkupił a więc o drogocennym, o odkupieniu przez drogocenną krew baranka, dwukrotnie. Więc, że my jesteśmy odkupieni, jesteśmy Jego własnością. On nas sobie nabył swoją drogocenną krwią. To jest dwukrotnie. I teraz dwukrotnie, kiedy jeszcze to słowo się pojawia, nie odnosi się do dzieła Jezusa, ale odnosi się do naszego, do Twojego i do mojego dzieła. Mianowicie Słowo Boże mówi teraz Ty, tak jak Jezus odkupił Ciebie, Ty odkupuj ten czas, który masz na ziemi. To jest e, najpierw list do Efezjan, piąty rozdział. Swoją drogą, zaraz po tym e, fragmencie, który zacytowałem, to jest piąty rozdział, 14 werset. Dlatego Pismo mówi, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. Zauważ, to jest przebudzenie. I patrz, co się dalej dzieje. Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. To jest niezwykle istotne. Przebudzenie oznacza przebudzenie do i bycie trzeźwym, a nie nieprzytomnym. Niby śpiącym, niby nie. Przebudzenie oznacza bycie trzeźwym, bycie przytomnym, bycie uważnym. I co to oznacza? Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie. Nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. To znaczy, szesnasty werset, odkupując czas, bo dni są złe. Odkupując czas, bo dni są złe. I drugi yy, moment, kiedy się pojawia to słowo, pojawia się dokładnie w kontekście właśnie tego tajemniczego odkupywania czasu, to jest list do Kolosan, yy, czwarty rozdział, piąty werset. Jak tam była bardziej mowa o tym, żeby Kościół się przebudził i postępował każdy w Kościele rozważnie, tak to jest mowa o tym, jak ma również Kościół wyglądać, jakby wychodzić na zewnątrz, do, do, do świata, do ludzi, którzy jeszcze nie są w Ciele Chrystusa. To jest czwarty rozdział listu do Kolosan, piąty werset. Postępujcie mądrze wobec tych, którzy są z zewnątrz. Co to znaczy? Postępować mądrze wobec tych, którzy są z zewnątrz? Zobacz, odkupując czas. Odkupując czas. O tym jeszcze będziemy więcej mówić, co znaczy odkupywać czas, bo to znaczy po prostu e, żyć w zgodzie z wolą Bożą, ale, ale to, jeszcze raz, to jest kolejne często w naszych nauczaniach, kazaniach i tak dalej, wyświechtane sformułowanie, więc do tego jeszcze wrócimy. Ale potrzebujemy rozumieć więc, e, w jakim czasie w ogóle żyje świat, e, ku czemu i przez co będzie się przemieszczać. I teraz, ja wiem, że... Mamy mnóstwo tych fragmentów, które, zna, które, które znamy. Księga Objawienia, cała. 24 rozdział Mateusza, czy 21 rozdział Łukasza, dla przykładu. Ale kochani, najpierw chciałbym wam zaproponować coś, co jest bardzo rzadko przywoływanym fragmentem, kiedy się mówi o czasach ostatnich. ostatnich. Jeden rozdział, który w ogóle tak czy siak polecam ci... Siostro, polecam Ci bracie do przeczytania i rozważenia, bo on pokazuje szeroką perspektywę, dynamikę końca czasów. Otóż, to jest 24 rozdział Księgi Izajasza. 24 rozdział um, Księgi y, Izajasza. To, co później jest szczegółowo opisywane w Księdze y, Objawienia y, Janowego, ostatniej księdze Biblii, zrywanie pieczęci, wylewanie czasz gniewu na ziemię, trąby kolejne się odzywające i tak dalej, co one będą e, oznaczać, co się stanie na ziemi, co spadnie z nieba, bo to są jeszcze rzeczy, e, na które czekamy. 24 rozdział opisuje dynamikę rozwijania się E, tego, co będzie nieboże na ziemi, aż do momentu, kiedy przyjdzie Pan. I teraz pozwól, że razem z Tobą e, e, tak byłoby najlepiej, e, że sobie razem przeczytamy e, to słowo. To jest 24 rozdział, od pierwszego wersetu będę czytać. Oto Jachwę opróżni ziemię i spustoszy ją. Odmieni jej oblicze i rozproszy jej mieszkańców. To jest wstęp do, do tego, co się będzie działo jak powoli ziemia będzie przygotowywana do dnia gniewu. I będzie z ludem, jak z kapłanem, ze sługą, jak z jego panem, ze służącą, jak z jej panią, z kupującym, jak ze sprzedającym, z udzielającym pożyczki, jak z jej, z lichwiarzem, jak z płacącym lichwę. Bardzo wyraźnie to słowo nam mówi, że nadchodzi czas, kiedy bardzo mocno się wypłaszczą ze względu na los, jaki czeka ludzi, zwłaszcza no, niezbawionych, którzy będą się opierać na wróceniu, ze względu na ten los, jaki, jaki będzie czekać wszystkich mieszkańców ziemi, wypłaszczą się wszelkiego rodzaju różnice. A więc los służącej nie będzie ani lepszy, ani gorszy od losu jej pani. Los sprzedającego od tego, który będzie kup kupować i odwrotnie. Los jakiegokolwiek wielkiego pana od kogoś, kto był najnędzniejszym żebrakiem. Dlaczego? Bo, jak Słowo Boże w wielu miejscach mówi, człowiek jest tylko ciałem. I kiedy ciało zaczyna być, do, y, może być nie wiem jak bogaty, bogacz. No, to zresztą któryś z bogaczy, mniejsza od razu jego no, no, nazwisko, w pewnym momencie... Yy, nie, nie będę przywoływać tego nazwiska, bo dziś żyjemy w czasie, kiedy dowolne przywołanie nazwy, nazwiska i tak dalej zaczyna wywoływać teorie spiskowe, więc nie będę mówić, który to, ale on, on mówi, że w pewnym momencie się zorientował, kiedy stał się naprawdę bardzo, 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 bardzo bogaty, jak znikomą wartość ma to, co posiada, w momencie, kiedy kupił sobie chyba siódmy czy ósmy dom i nagle mówi zorientowałem się, że no, nieważne ile mam domów, a w tych domach ile mam łóżek, za każdym razem jak śpię, to śpię w jednym miejscu. Na jednym łóżku, na jednym posłaniu. I jak sobie pościelę, tak się wyśpię. Zatem człowiek jest tylko ciałem i im bliżej będziemy końca, a naprawdę, kochani, jesteśmy bardzo blisko. Naprawdę, Bogu chwała, jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Bardzo, bardzo blisko. Bar Jeszcze raz powtórzę, nie wiem, jak, co, co, po prostu jak, jak możemy to mocniej zaakcentować. E, ostatni, to nie jest tylko kwestia proroctwa, rozumiecie, Tego, y, y, to jest zadanie proroków, żeby widzieć klarownie, co, co, co się dzieje i co nadciąga. Ale jednocześnie, jak znasz Słowo Boże, jak wiele w Słowie Bożym jest szczegółów, które mówią, co się musi wydarzyć, zanim się następne rzeczy wydarzą, a one jak się wydarzą, no to wtedy wiadomo, że i tak dalej. To widząc to, co się dzieje na świecie, ja przez, ostatnie, przez ostatni rok w wielu miejscach, jak mówiłem, to zasadniczo mówiłem, zanim do jakiegoś nauczania dochodziło, mówiłem Ej, zobaczcie na Słowo Boże i zobaczcie, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, zobaczcie, co się dzieje w Azji, zobaczcie, co się dzieje z takimi zjawiskami przyrodniczymi, zobaczcie, co się dzieje tu, patrzcie w niebo, patrzcie i tak dalej, ponieważ Słowo Boże mówi, że się zaczną dziać rzeczy i one się dzieją. Im bliżej więc będziemy końca, tym bardziej ludzie, którzy nie są duchowi, to jest bardzo istotne, są tylko duszewni, a więc tylko cieleśni, będą doświadczać tego, że niezależnie od tego, jak do tej pory zasłaniali się swoim bogactwem, władzą, władzą jakąś yy, fizyczną albo władzą duchową, bo niekoniecznie wszyscy muszą być w rządach takiego czy innego rodzaju, istnieją też rządy duchowe, wszelkiego rodzaju czarnoksiężników, magów, tajemnych organizacji oddających cześć szatanowi i itd. Więc niezależnie od tego, jakiego kto rodzaju będzie mieć władzę, zacznie coraz mocniej doświadczać, że jest ciałem. Idziemy dalej. Ten 24 rozdział Księgi zajasza trzeci werset. Ziemia zostanie całkowicie opróżniona i doszczętnie ograbiona, bo Jachwę wypowiedział to słowo. To, rozumiecie, tu pojawia się zastrzeżenie, że zaraz to, co nastąpi, to nie jest proroctwo warunkowe, jak wiele innych w Biblii. Są proroctwa warunkowe i są proroctwa, które się spełnią dokładnie tak, jak są opisane. Są proroctwa, w ramach których Pan mówi, jeżeli się nawrócicie, to coś tam, a jeżeli się nie, nawróc nie nawrócicie, to, to coś innego. Z takim proroctwem warunkowym Jonasz na przykład przyszedł do Niniwy i posłusznie przymuszony przez Pana odpowiednio głosił, co miał głosić, z nadzieją, że oni wybiorą tę opcje, w ramach której zostaną zniszczeni. No i na jego osobiste, lokalne nieszczęście i krótką depresję Niniwa się nawróciła, on chciał, żeby się nie nawróciła. Ale Mniniwa się nawróciła i się wypełniło, skoro wypełnili ten warunek, to w związku z tym dostali to, co mieli dostać w wyniku swojego nawrócenia, a Pan zaniechał tego, przed czym ich ostrzegał, gdyby się nie nawrócili. Ale to, o czym teraz czytamy, Koniec czasów pod wieloma względami jest zaplanowany i to zostało powiedziane i teraz niezależnie od tego jak się kto będzie nawracał i co się będzie działo, pewne rzeczy z ziemią muszą się stać ponieważ, jak mówi Słowo Boże, cała ta ziemia i wszystkie dzieła ludzkie na tej ziemi muszą w jednym potężnym, wulkanicznym e, rozżarzonym żywiole spłonąć. Jak um, jeden z nauczycieli, których bardzo szanuję, Chuck Misler, parokrotnie powtarzał, prawdopodobnie jedynym ludzkim dziełem, który, który, yy, które przetrwa Armagedon, jedynym ludzkim dziełem, który, które, które było wykonane w tym wieku i przetrwa do, do tysiącletniego królestwa i pozostanie nadal takie samo w wiecznym królestwie, jedynym ludzkim dziełem, Będą rany Jezusa na Jego ciele, które sobie zostawił. Przebite ręce, przebite nogi i przebity bok. I to będzie prawdopodobnie jedyne dzieło. Dlaczego? Bo Pan postanowił to dzieło na sobie zostawić. Ponieważ Słowo Boże wyrzekło, ja sobie wyryłem Twoje imię, dziecko, na moich dłoniach. I dlatego Pan to zostawi. Mówi, Wy mi wyryliście, ale ja na to pozwoliłem, żebyście wyryli. Bo to jest obraz mojej miłości. Tak mówi Ojciec przez swojego Syna ukrzyżowanego i zmartwychwstałego w, w Duchu Świętym. Więc trzeci werset, wracam tu do Izajasza, mówi nam, że te rzeczy, które teraz czytacie w tym rozdziale i we wszystkich innych, te rzeczy, które się tyczą końca czasów, wydarzą się tak, jak się wydarzą. Jeżeli jest powiedziane, że przyjdzie Syn zatracenia i On zawrze przymierze, nie będziemy teraz wchodzić w te apokaliptyczne rzeczy, ale podaję tylko przykład. Jeżeli jest powiedziane, że przyjdzie syn zatracenia, człowiek grzechu, bestia, antychryst, bo to jest cały czas mówimy o jednej osobie, i on zawsze przymierze na 7 lat i w połowie, czyli minie 3,5 roku, on to przymierze złamie, to tak jest powiedziane i to nie jest żaden warunek. Po prostu tak będzie. A kiedy je złamie, pojawi się ohyda spustoszenia w świątyni. Więc skoro się pojawi ohyda spustoszenia w świątyni, to znaczy, że w Jerozolimie musi być świątynia. Ochyda spustoszenia, która, co to będzie, to znowu nie będę w to, w to wnikać. On sam, ten człowiek grzechu, uczyni siebie Bogiem, każe sobie oddawać cześć przez e, tam kult, który wymyśli... Więc jeżeli jest napisane, że takie rzeczy się staną, to się staną. Jeżeli jest napisane, że ten ucisk, który w tym momencie, to jest czas wielkiego ucisku, który się wtedy rozpocznie i spadnie na całą ziemię. Jeżeli jest napisane, że ten ucisk będzie trwać konkretną liczbę dni, które tam mają pewien margines zmiany, znowu nie będziemy wchodzić w szczegółowe proroctwo biblijne, bo Pan Jezus mówi, jakby ten czas nie był skrócony, to nikt by się nie ostał, ale my wiemy, że tym, który skróci i skończy zupełnie ten czas, jest Pan Jezus osobiście, fizycznie, ze swoimi aniołami i świętymi wracający na ziemię, żeby dokonać sądu. To jeżeli tak jest napisane, to tak jest napisane i tak się stanie. Ale teraz rozumiecie, jeżeli tamte rzeczy, bo jestem przekonany, znowu teraz tej myśli nie będę rozwijać nas, jednak wtedy już nie będzie na ziemi, ale będziemy wracać z nieba razem z Panem Jezusem, to o ile tamte rzeczy, obchodzą nas o tyle, o ile to cała dynamika docierania do tych wydarzeń również przez Pana jest przewidziana i ona w 24 rozdziale Izajasza jest opisywana. Idźmy dalej. Czwarty werset. I następne, w tym 24 rozdziale mówi tak. Ziemia płacze i więdnie. Świat marnieje i niszczeje. Marnieją wyniosłe ludy ziemi. Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami. Przekroczyli bowiem prawa, zmienili ustawy, złamali wieczne przymierze. Nawet, rozumiecie, gdyby nie mówić o wiecznym przymierzu, które jest zawarte we krwi Chrystusa. Które jest zawarte w naszym imieniu przez Syna Bożego ze swoim Ojcem. A my, będąc włączeni w tego Syna, jesteśmy włączeni w to przymierze. Nawet gdyby o tym nie mówić, nawet gdyby sięgnąć tylko do tego przymierza, które Pan zawarł z całym yy, światem, nie tylko z ludźmi, ale z całym stworzeniem, przypomnijcie sobie postać Noego po potopie. Bóg zawiera z nim przymierze. I to również jest przymierze, które ma wieczny charakter w wielu swoich aspektach. Przymierze, które miało na celu dobro Ziemi. To co się wtedy dzieje? Hmm? Ludzie sprzeniewierzają się temu przymierzu, wymyślają swoje historie. Wymyślają... I teraz rozumiecie: e, Ziemia. My już teraz doświadczamy, że jest splugawiona. Najbardziej naturalne. E, przymierza, które w ramach tego Bożego przymierza były nam dane. Na przykład przymierze małżeńskie. Są plugawione przez rozmaite koncepcje, teorie, zasady. Wszystkie te zasady to są, to są diabelskie wymysły, które mają splugawić to, co Bóg nam dał jako przymierze i w ramach swojego przymierza. Przy, y, 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 wiecie, y, my jako chrześcijanie, wiedząc, że to wszystko ma być zniszczone, często mamy taką tendencję, y, żeby nie być zbyt ekologiczni, zwłaszcza, że y, ekologiczni to bywają albo postępowi katolicy, albo jacyś lewacy, albo ktoś tam, y, właśnie takie ruchy mało konserwatywne. Więc jak ja teraz mówię o splugawieniu i zniszczeniu Ziemi, to mi nie chodzi o, o pójście w tamtą stronę, ale też my nie możemy się zamykać naprawdę o zniszczeniu Ziemi, bo cała Biblia mówi o tym, że Ziemia nie tylko w sensie moralnym, nie tylko w sensie etycznym, nie tylko w sensie yy, zjawisk i relacji międzyludzkich, ale w sensie także przyrody, w sensie samego swojego istnienia Ziemia przez nas jest splugawiona. I w wielu miejscach, w Starym Przymierzu już prorocy, wołają i krzyczą, że Ziemia, przyroda na Ziemi, zwierzęta, rośliny, że one wszystkie są uciśnione tym, jak źli są ludzie. Teraz, kochani, e, Słowo Boże nam to mówi. My możemy powiedzieć, no rzeczywiście, no, to, to co my obserwujemy, kochani, to co my obserwujemy, to jest jeszcze nic zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie e, wody. Księga Objawienia cały czas o tym mówi. Tak, że, że wydarzą się kolejne rzeczy, jak my będziemy zanieczyszczać to, 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 jak, to, to, to do tego zostaną dołożone e, plagi, które spadną z nieba. Nie, nie, spójrzcie chociażby czym jest gwiazda Piołun która nie wiemy dokładnie czy doleci do Ziemi, ale niewątpliwie nawet jak, jak się spali w atmosferze ziemskiej to zanieczyści, jak mówi Księga Objawienia, jedną trzecią wody, a ta jedna trzecia wody będzie tak skażona, że zatruje jedną trzecią ludzkości. Więc jak po prostu, i, ja, i na, czym bardziej, na czym się będzie koncentrować ludzkość, tego dostanie yy, więcej. Również to jeżeli, jeżeli niektórzy mi mówią, Fabian, telewizji nie da się oglądać, no ja nie oglądam, od, od, nie mam telewizora, nie oglądam od wielu, wielu, wielu lat, ale no niektórzy też mówią, no ja już też nie oglądam, bo się przeniosłem do internetu. Wiesz, że tam jest plugastwa, no, no, no może, ale, ale rozumiecie, nawet w przestrzeni publicznej to plugastwo, ta nieczystość, ten brud, ta niemoralność, które zostały dopuszczone, są niczym wobec tego, co się jeszcze stanie. Księga Objawienia mówi, że niezależnie od tego, jak straszne spadną w pewnym momencie ostrzegawcze, nakłaniające do, do nawrócenia się sądy przedwstępne, to ludzie nie odwrócą się od swoich grzechów, a w pewnym momencie wpadną w takie zatwardzenie niektórzy, zatwardziałość, zatwardzenie umysłu i serca, że zaczną bluźnić Bogu. Mimo, że sami spowodują większość tych katastrof, kiedy Pan powie, no to zobaczcie, co się może wydarzyć, jak ja zainterweniuję, to powiedzą, to wszystko jest wina Boga. Szósty werset i dalej, Dlatego przekleństwo pożre ziemię, a jej mieszkańcy zniszczają. Dlatego mieszkańcy ziemi są przypaleni, a zostało mało ludzi. Młode wino smuci się, winorośl marnieje, wzdychają wszyscy ludzie wesołego serca. Ustała wesołość bębnów, skończył się krzyk weselących się, ucichł radosny dźwięk harfy. Nie będą pić wina wśród pieśni, zgorzknieje mocny napój tym, którzy go piją. Zwróćcie uwagę na ten werset. Zburzone jest miasto bez ładu, zamknięty jest każdy dom, także wejść nie można. Niektórzy mówią, jaki to jest dramat, że teraz jesteśmy pozamykani w domach. Kochani, to jest ja, ja wiem, że gospodarka pada, że tam się te wszystkie rzeczy dzieją, ale to my powinniśmy, powinni byśmy, powinniśmy być na to przygotowani. Na, na razie my jesteśmy w domach także nam wyjść nie za bardzo wolno. To jeszcze nie jest ten czas, kiedy ludzie się będą zamykać w domach z takim lękiem, że się nie będzie dało do nich wejść, ponieważ się będą tam ryglować i barykadować. Z rozmaitych powodów. Będą się ryglować i barykadować przed innymi ludźmi, którzy się będą chcieli wedrzeć, żeby im coś wziąć, ale być może, że będą się ryglować i barykadować nawet przed powietrzem, które będzie na zewnątrz. Przed zjawiskami, które się będą działy na zewnątrz. Przed wypuszczonymi demonami, które będą być może całkiem konkretnie, fizycznie się objawiać i manifestować na zewnątrz. Na ulicach wołanie o wino zgasła wszelka radość, a wesołość ziemi odeszła. W mieście pozostało spustoszenie, a bramy zburzone. Tak bowiem będzie pośród ziemi, pośród ludu, jak przy otrząsaniu drzewa oliwnego, jak ostatki winogron powino braniu. Tamci poniosą swój głos, będą śpiewać dla majestatu Jachwę, wykrzykną od strony morza. Widzicie? Kto będzie śpiewać w czasie, kiedy ucichnie harfa, cytra, ludzie nie będą pić, w związku z tym będą mniej śpiewać, będą się smucić, będą się ryglować w domach. Ci, którzy mimo tego jak będzie gęstnieć mrok i jak będą gęstnieć przerażające wizje tego co jeszcze ma nadejść, to są ci, którzy nie wpuszczają lęku do swojego serca. Tam, y, y, dalej jak czytamy, widzicie, mamy, mamy y, ludzkość, część ludzkości, która jest w stanie śpiewać, jest w stanie wysławiać Jachwę, dlatego jest w stanie śpiewać, bo, bo, bo zna swojego Pana, ale są też y, mieszkańcy Ziemi, pozostała część mieszkańców Ziemi, 17 werset, dla nich jest strach, dół i sidła strach, dół i sidła dla Ciebie, mieszkańcu Ziemi. I stanie się, uważajcie na to, bo zmierzamy do bardzo, bardzo, bardzo istotnej kwestii. I stanie się, że kto ucieknie przed głosem strachu, wpadnie w dół. A kto wyjdzie z dołu, będzie złapany w sidłach. Otworzą się bowiem upusty w górze i zadrżą fundamenty Ziemi. Ziemia rozpadła się całkowicie, no i tam już się rozpoczyna opis tego upadku, który który dotknie całej ziemi. Nawet jeżeli ktoś pomyśli sobie, że boję się, ale mam sposób na ucieczkę od tego lęku, Biblia mówi nie, nie uciekniesz. Stanie się, że kto ucieknie przed głosem strachu wpadnie w dół, a kto wyjdzie z dołu będzie złapany w sidłach. Strach zresztą to, to, to nie jest coś, co jest diabłu potrzebne jako cel sam w sobie. Strach to jest narzędzie, przy pomocy którego on będzie chciał wpędzać ludzi w doły i w sidła. To jest, to jest dokładnie to, co on robi. I dlatego teraz, kochani, taka jest dynamika. My... Ktoś teraz powie, no to mnie, mamy się nie bać, a żeś teraz postraszył. Ale właśnie o to mi chodzi, czy jak my czytamy tego rodzaju rzeczy, czy się mimo wszystko przerażamy i mówimy o mój Boże, mam za mało makaronu w szafce, trzeba by zrobić więcej... No e, okej, okay, do robienia zapasów z makaronu to jeszcze, to jeszcze przejdę. Otóż teraz, kochani, jak, jak, jak widzimy tą szeroką, po, poczytajcie, nie będę tam całego tego rozdziału, poczytajcie 24 y, rozdział Izajasza jeden z takich bardziej komplementarnych, całościowych, a krótkich opisów dynamiki tego, co się stanie, aż do momentu, kiedy pan powróci. Bo jak zauważycie, pod koniec tego rozdziału pan już powraca i rozpoczyna się tysiącletnie i wieczne królestwo. Bo rozpoczyna się zupełnie, zupełnie nowa era. Ale teraz, ale teraz. Jakie, jakie, jakie mamy dwie, a może nawet trzy rzeczy, one są ze sobą połączone, o których sobie musimy przypomnieć i regularnie przypominać w tym czasie, który, w którym się teraz znajdujemy. Mamy dwa takie mocne, uzupełniające się rozdziały. One są dość złożone, ja dzisiaj nie będę za bardzo, nawet jak ktoś o to zapyta, to nie będę dzisiaj na to odpowiadać, bo im się trzeba dobrze przyjrzeć. Rozdziały, które mówią o końcu Jerozolimy, z tej z czasów Pana Jezusa i o końcu świątyni tej z czasów Pana Jezusa, są dwa rozdziały z, z Mateusza, jeden, a drugi z Łukasza, które mówią e, e, o tym, że jeszcze tamto pokolenie doświadczy sym realnie doświadczy upadku Jerozolimy i ucisku, yy, i pojawienia się pogan, i podeptania świątyni przez pogan i zburzenia yy, świątyni, ale że jednocześnie to będą pewne symbole zapowiadające rzeczy, które się wydarzą przy samym końcu całego czasu te, tego tak istniejącego świata i tego wieku. Więc tam jest pewnego rodzaju złożenie i nie będziemy teraz w to złożenie wchodzić. Trzeba przy tym, to jest 24 rozdział Ewangelii Mateusza i 21 rozdział Ewangelii um, Łukasza. To są te, te takie przemowy Pana Jezusa z Góry Oliwnej na temat końca świątyni jerozolimskiej, jerozolimskiej, tej, którą zbudował Herod Wielki, które się też odnoszą do końca czasów w ogóle. Teraz sporo, tam jest sporo kontrowersji rozmaitych wynikających właśnie w interpretacji tych fragmentów, wynikających z niezrozumienia, że Pan Jezus e, mówi do uczniów, którzy Go pytają, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata, a Pan Jezus mówi, najpierw się wasz świat, e, Żydów do których ja też należę, najpierw się ten świat wam zawali, a, a potem dopiero się zawali w ogóle świat i się skończy ta epoka, a zacznie następna, kiedy ja przyjdę. I teraz tu się pojawia niezrozumienie, co Pan Jezus mówi do, do chrześcijan, co Pan Jezus mówi do Żydów lub też i chrześcijan, którzy będą tuż przed jego nadejściem, którzy będą w Judei i doświadczą po prostu, zobaczą na własne oczy, a być może doświadczą na własnej skórze ataku na Jerozolimę, zjednoczonej koalicji wszystkich narodów przeciwko temu, co będą chciały te narody, narody zdobyć w Jerozolimie. Więc, więc tam jest troszkę, wiecie, w tych interpretacjach pomieszania z poplątaniem. Ja nie będę teraz interpretować całych tych rozdziałów, bo bo dzisiaj mamy mówić o tym czasie, który mamy dzisiaj. tak? Teraz. O najbliższym miesiącu czy dwóch. Tylko musimy rozumieć, że naprawdę my jesteśmy w tym czasie. Otóż Pan Jezus w tym wszystkim podaje uniwersalne dwie, a mówię nawet trzy zasady, jakby je dobrze rozbić, o, o których my dzisiaj potrzebujemy sobie bardzo mocno yy, przypomnieć. Otóż po pierwsze... Po pierwsze, to jest 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Jeszcze raz, potem sobie poczytajcie 21 rozdział Ewangelii Łukasza, dla porównania, tam zresztą też się za chwilę przeniesiemy. No ale na razie będę cytować Ewangelię Mateusza. To jest 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Pan Jezus mówi tak, to jest czwarty werset. Pierwsze co, a oni się go pytają, bo są ciekawi, dobra, jakie będą znaki, co się będzie działo, opowiedz nam, Panie Jezu, apokalipsę. A on im odpowiada, czwarty werset, i odpowiedział im Jezus uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. To jest pierwsza rzecz. Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc ja jestem Chrystusem i wielu zwiodą. No, pytacie, nie, nie, ale to jakżeż, to, to, to nie, no to się, to przecież my się nie, damy, my się nie damy zrobić w konia. Myślę, że praca, to nie jest czas, żeby w to wchodzić, ale myślę, że praca duchowa, diabelska, wykonywana nie w świecie, bo tam to jest jasne. Tam diabeł działa przez grzech, przez kuszenie, przez straszenie albo budzenie porządliwości ludzkiej. Trojakiej, o której pisze Jan w swoim pierwszym liście. Tam to jest proste, ale, ale diabeł wykonywał pewną pracę w kościele i my sobie musimy z tego zdać sprawę. Hmm? Przychodziły duchy udające ducha świętego, rozmaite, teraz yy, yy, nie, 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 żeby mi ktoś nie wkładał w moje usta słowa, których nie wypowiedziałem. Rozmaite teologie, nurty, koncepcje, bardzo rozmaite. Bardzo rozmaite. Bardzo rozmaite. Żeby teraz nie było, że ja piję do jednych albo do drugich. Nie, nie, nie. nie, Ja piję do wszystkich na czele z samym sobą. Bo to nie jest tak, że, że Duch Święty y, działa w nas, a w nich na pewno ich diabeł zwiódł. To jest jedno z podstawowych zwiedzeń diabelskich, żeby upewniać kogoś, kto jest zwiedziony, że nie jest zwiedziony i żeby zwiedzenie widział zawsze w drugim. Więc, więc jeszcze raz, ja, ja nie myślę teraz, o, ja tylko mówię o tym, że po prostu diabeł przychodzi, Biblia w wielu miejscach nam, nam o tym mówi, że, że wzbudza fałszywych proroków, wzbudza fałszywe e, interpretowanie Słowa Bożego, wzbudza fałszywe postawy chrześcijańskie, jako ekstremalnie chrześcijańskie, tego typu. I teraz my się potrzebujemy nauczyć rozpoznawać e, te duchy, które przychodzą zazwyczaj do chrześcijan pod postacią anioła światłości. Paweł o tym mówi, Koryntianom mówi, hej, co się dziwicie, że różne dziady do was przychodzą, skoro nawet diabeł, po prostu, zły duch jak do was przychodzi, to, to dokładnie jest to, co on robi. Udaje anioła światłości. Jan w swoim pierwszym liście, zaraz tu do tego 24 rozdziału wrócimy, Jan w swoim pierwszym liście który jest bardzo mocno, nie tylko jego objawienie księga objawienia, ale, ale ten. ten yy, bardzo wiele osób odczytuje list pierwszy list Jana, Jana jako list jakiś taki powiedziałbym, etyczny, umoralniający, że tam on się rozprawia z grzechem, podczas gdy ten list jest bardzo mocno apokaliptyczny, właśnie nie? a on mówi o tym. Yy, Wiecie, słowa Antychryst na przykład nie ma w Księdze Objawienia w Jego Księdze. Nie, nie ma. Tam ten ktoś, kogo znamy pod nazwą e, powszechnie Antychrysta, tamten ktoś pojawia się pod nazwą Bestii współpracującej z fałszywym prorokiem. Natomiast słowo Antychryst pojawia się właśnie w pierwszym liście. I teraz w tym liście jedno z najważniejszych e, pobudkowych zawołań Jana. To jest czwarty rozdział pierwszego listu Janowego. Pierwszy werset. On tam, oczywiście to, to jest konsekwencja poprzednich trzech rozdziałów. O tym jeszcze, jeszcze na to zwrócę uwagę. Ale, ale, ale on mówi wyraźnie. Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków już wyszło na świat. Ja to już dodałem, ale tu jest powiedziane, że to nie jest dopiero przyjdą. Oni już wyszli na świat. Rozumiecie, to Jan pisze prawie 2000 lat temu. I oni już wyszli. W innym miejscu mówi, że wielu już działa w duchu antychrysta. Zobaczcie, trzeci werset. Każdy duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i Jan mówi, i już teraz jest na świecie. Duch Antychrysta działa, zanim się ten jeden konkretny człowiek zatracenia objawi. Duch, którego wzbudzi, on już działał i działa. I on dotyka, gdyby nie dotykał Kościoła, to Jan by nie mówił umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy. A więc mamy badać duchy. Co jest punktem wyjścia do tego badania, kochani? Ja do tego tematu będę dzisiaj troszkę powracał, ale to jest coś, co myślę, my cały czas mamy gdzieś zagubione. Co nam pozwala trzeźwo rozeznawać? Co nam pozwala być wolnymi od lęku? Co nam pozwala być nieustannie czujnymi? Świadomość tego, kim jesteśmy, wynikająca z tego, jak bardzo jesteśmy umiłowani. Dlaczego w czwartym rozdziale Jan, mówiąc badajcie duchy, zaczyna wołając umiłowani? W trzecim rozdziale powiedział zobaczcie, jak jesteście umiłowani i potem mówi jesteście umiłowani. W trzecim rozdziale tego pierwszego swojego listu w pierwszym wersecie mówi patrzcie, a niektórzy tłumaczą zobaczcie. To jest coś, co myślę, że chrześcijanie wiedzą, że tak jest, ale wcale tego nie zobaczyli, wcale tego nie doświadczyli. On mówi zobaczcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Eee, skoro zostaliśmy nazwani, to znaczy, że nimi jesteśmy. Tak? Jak Bóg coś nazywa, wypowiada Słowo, to to się staje. A więc mówi, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Dlatego świat nas nie zna, bo Jego nie zna. I teraz mówi, umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Kochani, jedna z rzeczy, która naprawdę, to jest czas, żeby się wreszcie skończyła, to jest... Ja wiem, że niektórzy nawet mają właściwe na ten temat nauczanie i powiedzą nie, nie, byśmy zawsze tak nauczali, ale nie chodzi o nauczanie, chodzi o świadomość. Spotykam naprawdę, teraz nawet online, no nie chcę powiedzieć, że tłumy ludzi, ale no w zasadzie tak to wygląda. Tłumy chrześcijan, którzy nie wiedzą, że są dziećmi Bożymi. Oni myślą, że to się dopiero objawi, jak Pan powróci albo jak umrzemy, jak pójdziemy do nieba. Biblia mówi, to no nie, teraz masz czas, żeby zacząć, żeby się cieszyć byciem dzieckiem. Zauważ, co tu jest napisane. Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Kapujesz? Teraz jest czas, żeby, żeby, żeby się ucieszyć byciem dzieckiem, bo staniemy się czymś jeszcze wspanialszym. Hmm? Wiemy, dalej Jan mówi, wiemy, że gdy On się objawi, będziemy podobni do Niego, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Rozumiesz, to jest to po prostu to jest niepojęte, że my teraz mamy takie doświadczenie miłości dostępne w nas, złożone. Słowo Boże mówi wyraźnie, że Duch Święty rozlewa miłość Bożą w naszych sercach a my z tego w takiej dużej mierze w Kościele w ogóle nie korzystamy. Mamy cały czas ludzi, którzy mówią, że są dziećmi Bożymi, wyznają to, próbują zaklinać rzeczywistość, ale wcale tego nie doświadczają. Zrozumiesz, ten czas kwarantanny, ten czas, jak, 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 jak Pan mówi, żebyście się nie dali zwieść, zwiedzenie zaczyna się w momencie, kiedy jest w Tobie cały czas podejrzenie wobec Ojca. W dziecku! Dziecku Boga nie ma żadnego podejrzenia wobec Ojca. Ekstremalnym, radykalnym, najwspanialszym tego przykładem jest Jezus, który mówi do swojego Ojca, mówi Ojcze, całe moje ciało, bo jest jakie jest, buntuje się przeciwko temu, co ma się wydarzyć ale nie ma we mnie ani krzty podejrzenia wobec Ciebie. Dlatego proszę Cię, nie moja wola, ale Twoja, niech się stanie. Rozumiesz, to jest, to jest dziecko Boże, to jest Syn Boży. On wie, że niezależnie od tego, co czuje, co całe jego ciało krzyczy, a teraz umówmy się. Ja nigdy nie miałem doświadczenia, żeby się tak bać w świadomości tego, co ma nadejść, żeby się pocić krwią. I idę o zakład że większość z nas, jak, jak tutaj się zgromadziliśmy, nie ma tego doświadczenia. Żeby się kiedykolwiek, żeby mieć, być w takim ucisku, w takim, w takim napięciu, w takim smutku, w takim ugnębieniu, żeby się pocić krwią. I Jezus mówi, ale ja nie słucham swojego ciała, nie słucham tego, co mi mówi moja dusza, chociaż w co mówi, smutna jest moja dusza aż do śmierci. Ale mówi, Ojcze, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie, bo Twoja wola jest lepsza nawet niż moja wola, wola Syna Bożego. Twoja wola, Ojcze, jest lepsza. I ja jestem wzorem i przykładem dla nich wszystkich. Ja jestem pierwszy. Ja jestem pierwszym plonem. Rozumiesz? Tak może powiedzieć, tak może zrobić, tylko i wyłącznie Syn Boży. Z i, i, i... Dlatego dlatego miłość, miłość Ojca wywołuje w nas miłość do Niego, ale ona jest podstawą do tego, żeby się nie przestraszyć i również, żeby się nie dać zwieść. Widzisz, Duch Antychrysta przychodzi i miesza. Duch Antychrysta przychodzi i właśnie jedną z rzeczy, którą robi to jest, kwestionuje to, czy Jezus przyszedł w ciele, czy w tym ciele wykonała się wola Ojca. List do hebrajczyków, w liście do hebrajczyków mamy parę momentów rozmowy syna z ojcem i syn mu mówi Panie, przyszedłem wypełnić Twoją wolę, Ty mi dałeś ciało i list do hebrajczyków mówi i mocą tej woli zostaliśmy zbawieni, woli ojca, który dał synowi ciało i woli syna, który to ciało złożył w ofierze dla Twojego i dla mojego, dla naszego odkupienia, halleluja, halleluja. w czwartym rozdziale pierwszego listu janowego w czwartym wersecie, o... nie... nie o świecie, nie o świecie, ale właśnie przede wszystkim o duchu antychrysta, o antychrystach, o demonach wzbudzających ludzi w duchu antychrysta. Idee, koncepcje... Jan mówi dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie. Skąd wiesz? Skąd wiesz, że, że, że ten, który jest w tobie, skąd ja wiem, że ten, który jest we mnie, jest większy. Skąd? Bo mam ducha? A skąd ja wiem, że mam ducha? Ponieważ słyszę w moim duchu głos wołający a ba i mogę się do niego przyłączyć. Całe Słowo Boże mówi wyraźnie, że Duch, po, po, robiąc to wszystko, co, co robi, jest nam dany także po to, żeby był na, na dowód dla naszego Ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeszcze raz, nawet już nie będę w, 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 w te wszystkie fragmenty tam wchodził. Wracamy do Ewangelii Mateusza. Więc Pan Jezus mówi, uważajcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Badajcie duchy. Nie, nie możesz zaprzestać badania. Absolutnie. To jest bardzo mocno związane z drugą rzeczą. Mianowicie ze strachem. W 24. rozdziale Ewangelii Mateusza po tym piątym wersecie, gdzie jest powiedziane, że wielu przyjdzie i będzie mówić Ja jestem Chrystusem i wielu zwiodą. W szóstym wersecie Pan Jezus mówi Usłyszycie też o wojnach i pogłoski o wojnach. A więc usłyszycie o tym, że jakaś wojna rzeczywiście wybuchła oraz, że jakieś wojny mają wybuchnąć, że nadchodzą. I teraz uważajcie, zwróć uwagę co tu się dzieje. Jak Pan Jezus mówi wcześniej uważajcie żeby was ktoś nie zwiodł. Mówi druga rzecz uważajcie, bo, to, bo tu nikt was nie będzie zwodził. Sami się możecie zwieść kiedy? kiedy się przestraszycie. Jak ulegniesz strachowi wpadniesz w dół. A jak się wygrzebiesz z dołu to się okaże że z drugiej strony dołu są sidła. Dlatego Pan Jezus mówi uważajcie żebyście się nie trwożyli. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. O, Pan Jezus wręcz mówi, to nawet jeszcze za bardzo nie jest początek. Niektórzy mówią, Fabian, przychodzą, mówią Fabian, koronawirus, czy to już jest koniec, czy to... Załóż, co Pan Jezus powiedział dalej, siódmy werset. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I teraz patrz, co się dzieje. I będzie głód, zaraza. I trzęsienia ziemi w wielu miejscach. Ja wiem, że zasadniczo tu mamy tłumaczenie miejscami, ale wiele manuskryptów, jakby rozjaśnia te myśli, że tu chodzi o to, no bo trzęsienia ziemi to non-stop są miejscami, tak? Tutaj chodzi o trzęsienia ziemi, które będą naraz w wielu miejscach. Które będą wyjątkowe. I teraz powiedz mi, czy to, co teraz się dzieje, możemy już nazwać zarazą w sensie biblijnym, w sensie biblijnych, apokaliptycznych rozmiarów? Jeszcze nie. Ja nie twierdzę, że koronawirus się w coś takiego nie zmieni. Ja tylko mówię o tym, że, że to jeszcze nie jest to. Jeszcze, jeszcze raz. Po, poczytaj historię, co się będzie działo z ludźmi w Księdze Objawienia w pewnym momencie. Jak zaczną czasze być wylewane, czasze gniewu, gniewu na ziemię i, i, i się rozlegnie biada nad ziemią. I co się wtedy będzie działo? To Słowo Boże mówi, że ludzie be, będą cierpieć z, z własnej winy. Będą cierpieć tak, że będą chcieli umrzeć i nie będą mogli umrzeć. No, być może, że w wyniku, że ta zaraza się zamieni w jakąś tam zarazę, chociaż osobiście wątpię, to jeszcze nie jest to. Być może, że w wyniku teraz tej zarazy rzeczywiście dojdzie do krachu gospodarczego i ten krach gospodarczy zamieni się, doprowadzi do głodu na ziemi w wielu miejscach. Być może. Ale rozumiesz, wobec tego wszystkiego Pan Jezus mówi najważniejsze, uważajcie, abyście się nie trwożyli. I jeszcze raz wrócę do tego pierwszego listu Janowego. Przypomnij sobie. Dlaczego tak bardzo potrzebujemy zanurzyć się w duchu Ojca w tym czasie? I naprawdę Pan nam, Pan nam dał, powiedział, ludu mój, wycofaj się, zamknij się w swoich mieszkaniach, odczekaj te chwile. Odczekaj tę chwilę, wykorzystaj tę chwilę, bo naprawdę, wiecie, niektórzy mówią, że już by chcieli wyjść i coś robić, i, i... myślę, że przyjdzie taki czas, że niektórzy spojrzą wstecz na czas tej kwarantanny, którą, którą Pan nam dał, i będą żałować, że nie wykorzystali tego czasu odpowiednio. Ponieważ pracy w pewnym momencie będzie tak wiele, dla tych, którzy będą przebudzeni, że trzeba będzie naprawdę powalczyć o czas intymności z Bogiem. Będzie trzeba powalczyć o godzinę, dwie czy trzy modlitwy w ciągu dnia. Studiowania Słowa Bożego, zgromadzenia się na łamaniu chleba, na pamiątce wieczerzy z braćmi i z siostrami. Ale jeszcze raz, więc wykorzystaj ten czas. Nigdzie się nie spiesz. Bóg ma to wszystko pod kontrolą. Rozumiesz? Nie, ja wiem, że niektórym się walą biznesy. Niektórym przed oczami się rysuje wizja yy, krachu gospodarczego, który dotknie y, y, twoje przedsiębiorstwo i tak dalej. Ja wiem, co, ale jeszcze raz. Jeszcze raz. Do tego jeszcze przejdziemy. To jest czas naszego przylgnięcia do Pana, ponieważ yy, skończył się okres planowania ludzkiego, nawet dla ludzi ze świata, a już tym bardziej dla nas, w, w jednym obszarze kraju, czy, czy tego kontynentu, czy innego kontynentu Pan powie chrześcijanom zgromadźcie jedzenie, a obok, dosłownie, za granicą jakąś, za granicą stanu, za granicą e, republiki, za granicą województwa, za granicą państwową, z drugiej strony Pan powie chrześcijanom rozdawajcie swoje jedzenie i róbcie coś innego. I teraz chodzi o to, że jedni i drudzy w pewnym momencie ze sobą scaleni w jedności, to jest ekonomia królestwa, zaczną współdziałać. Nie mogą Ci powiedzieć, hej, ale tam ci y, y, w Polsce y, rozdają całe jedzenie. To czemu my na Słowacji gromadzimy jedzenie? A, a, a w Polsce ktoś powstanie i powie Hej, zaraz, chrześcijanie na Słowacji gromadzą jedzenie, to czemu my rozdajemy? Dlaczego? Ponieważ nam Pan powiedział to, co powiedział, a im Pan powiedział to, co powiedział. Jest najwyższy czas, żeby Kościół przestał wymyślać swoje strategie i zaczął słuchać Pana. Po prostu. Ponieważ tylko Pan wie, kto kogo ma zaopatrzyć. Tylko Pan wie, kto komu da dostęp do jakich, do jakich źródeł. Zresztą wielu, y, wiem o tym, że wielu y, w tym momencie przedsiębiorców, biznesmenów, y, nie tylko ludzi, którzy się zajmują rozmaitymi przedsięwzięciami, y, zaczęło doświadczać w pierwszej chwili, kiedy się w, w połowie marca pojawił dramat, Ej, co się dzieje, gospodarka stanęła i tak dalej. I niektórzy powiedzieli, nie, 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 ja jestem w rękach pana, panie... Czego Ty teraz ode mnie chcesz? Co się nagle okazało? Okazało się, że biznes, który, który działał, 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 ale cały czas jak krew z nosa trzeba było zysk yy, yy, wydobywać z tego biznesu, nagle w momencie, kiedy wyglądało, że wszystko się skończy w ciągu tygodnia, nagle się otworzyły zupełnie nowe drzwi i nowe możliwości. I Pan mówi, zobacz, słuchaj mnie, ale, ja pani, ale za tydzień, już za tydzień będzie coś innego i za tydzień było coś innego i tak dalej. Więc wracamy do tego czwartego rozdziału jeszcze raz, dlaczego miłość jest tak kluczowa i Twoje zanurzenie się w tej miłości i jednocześnie od środka wypełnienie się y, tą miłością. Y, czwarty rozdział pierwszego, y, pierwszego listu y, Janowego. To jest, y, to jest ósmy werset i dalej. Ten sławny werset, który my często wykorzystujemy tylko po to, żeby powiedzieć, że Bóg jest miłością, a to często oznacza, że, że hej, Bóg nie jest straszny, Bóg jest fajny. Nie, nie, Bóg jest miłością, miłość ma swoje konkretne znaczenie w Biblii. Jest osobą. Konkretną, żyjącą, działającą, myślącą, posiadającą mocną stwórczą wolę osobą. I teraz Jan pisze, kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swojego jednorodzonego syna, abyśmy żyli przez niego. To jest pierwsza rzecz. To jest pierwsza rzecz. Jeszcze do tego dziś naprawdę bym chciał bardzo mocno wrócić. To jest pierwsza najważniejsza rzecz. Czy ty żyj. Nie chodzi o to, czy ty jesteś zbawiony, czy jesteś zbawiona. I czy masz życie na wieki, ale czy z dnia na dzień żyjesz przez niego. Czy. Będąc osobą zadowoloną, no okej, okay, jestem zbawiony, zwłaszcza jeżeli, wiesz, wyznajesz teologię, swoją drogą, ja też ją wyznaję, pewności zbawienia, no okej, okay, super. A teraz żyjemy, co, po staremu będziesz żyć? Rozumiesz, masz albo życie stare, albo życie wieczne, a życie wieczne jest zawsze z dnia na dzień, z godziny na godzinę, z minuty na minutę i z sekundy na sekundę jest życiem przez Jezusa. Albo jest starym życiem. I wtedy się nie dziw, że masz stare skutki. Na tym polega miłość, dalej Jan kontynuuje, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. Umiłowani, jeżeli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować. To jest kolejna rzecz. Skąd wiesz, że jesteś umiłowanym dzieckiem, kiedy masz w sobie te tendencje? Mocną tendencję, żeby, żeby brata czy siostrę, a nawet nie brata i siostrę, kogokolwiek, żeby raczej kochać niż nie lubić. Żeby mu raczej przebaczyć niż żyć w zadrze wewnętrznej i w nieprzebaczeniu. Żeby raczej, kiedy już się zdarzy, że zaczynasz nadawać na drugiego i gadać i mieć koncepcję, niekoniecznie do drugiej osoby, ale w swojej głowie, żeby raczej się na tym przyłapać i przestać, niż żeby, żeby, żeby się pławić i czerpać tę te, te nieprzyzwoitą przyjemność z nawet tylko dla samego siebie obgadywania i osądzania brata czy siostry w swojej głowie. Po tym poznajemy, zaraz, dwunasty werset, Boga nikt nigdy nie widział, ale jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka, a Jego miłość jest w nas doskonała. O to chodzi. Aby, aby Jego miłość w nas się wypełniła. I to, rozumiesz, to jest jedyny tester. Tak naprawdę. Jak, jak go nie masz, ja, ja regularnie, yy, każdego dnia się przełapuję na tym, że moja miłość jeszcze się tak nie wydoskonaliła. Cały czas mamy jakieś swoje koncepcje, swoje historie, swoje coś tam. Ale rozumiesz, to, to jest to. Dalej zobacz co jest. Po tym poznajemy, że wy, my w Nim mieszkamy, a On w nas, że dał nam swojego Ducha. To jest kolejna rzecz. Ale Duch zawsze przejawia się miłością we mnie i przeze mnie do innych. To nie jest kwestia jakichś doznań mistycznych, jakichś odczuć, to nie jest kwestia darów charyzmatycznych, to, jest, to są też te rzeczy. Ale jak ktoś ma doznania mistyczne, dary, charyzmaty, posługiwania, lata, wszędzie i coś tłumaczy, natomiast nie ma w nim miłości, to należy podejrzewać, że te dary również są darami dziwnymi i w najlepszym wypadku tylko duszewnymi, a nie duchowymi. I teraz najważniejsza rzecz, bo to można dalej by rozwijać, ale najważniejsza rzecz, widzisz, dlaczego ta miłość, doświadczenie miłości, zanurzenie się w miłości i wypełnienie się miłością, dlaczego jest takie ważne? 18 werset. Bo w miłości nie ma lęku. Ale doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. Pamiętaj, kiedy się boisz, przestań się zajmować strachem. Bo znowu niektórzy powiedzą, no ale ja się tak czy siak boję się i przyznaj się do tego. Przyznaj się do jakiegoś rodzaju zatrwożenia. Pan Jezus, jak mówi, wracam do tego 24 e, rozdziału, Pan Jezus jak, jak mówi, uważajcie w szóstym wersecie, abyście się nie trwożyli, nie mówi e, o tym, żeby zupełnie e, żeby chodzić i cały czas... Nie, nie, ale, ale żeby być uważnym w momencie, kiedy się pojawia w Tobie lęk, Natychmiast co robisz? Przestajesz się na nim skupiać, przestajesz się na nim koncentrować. Szukasz czego? Szukasz Ojca. Szukasz przez Jezusa w Duchu Świętym doświadczenia głębokiego, doświadczenia miłości. Rezygnujesz ze swoich wysiłków i otwierasz się na Jego działanie. Rezygnujesz ze swoich wysiłków i otwierasz się na Jego moc. Rezygnujesz ze swoich koncepcji i otwierasz się na Jego pomysły i na Jego prowadzenie. To powoduje na, po prostu, że i rozumiesz, i nie odpuszczasz. Lepiej jest, kiedy się boisz nic nie robić i zaczekać, aż usunie Pan sam z Ciebie lęk, dać Mu wykonać tę operację, niż działać, jakkolwiek Ci się wydaje, że mądrze, pod wpływem lęku. Zawsze, ostatecznie, jeszcze raz się okaże, człowiek, który działa pod wpływem lęku zaczyna ślepnąć, a jak jest ślepy, to wpada w dół. I nawet jak z tego dołu się wygrzebie, jeszcze raz przypomnij sobie Lizajasza, co się stanie, wygrzebuje się w stronę sideł. Pan nie pozwoli, żebyśmy my się bali, tylko my musimy Jemu pozwolić. Naprawdę musimy, On na to czeka, to jest nasza, moja i Twoja decyzja. Musimy Mu pozwolić na wypełnienie nas miłością. Teraz, y, oczywiście moglibyśmy tę y, myśl kontynuować. Na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, bo my wiecie... Oczekujemy zjawisk niebieskich, oczekujemy zjawisk przyrodniczych, że coś z nieba spadnie, że się coś z wodą stanie, że się ziemia będzie trzęsła, że będą wojny, że będą, oczekujemy pewnych rzeczy zewnętrznych. Jest jedna z rzeczy, o której my bardzo potrzebujemy. Teraz będzie to dosyć straszna rzecz. Przepraszam was, których to zaboli. Nie, nie, nie zamierzam niczego krytykować, tylko niektórych zaboli sam fakt, że takie rzeczy mogą się dziać. Ale, ale jedna z takich, wiecie, historii, która najczęściej chwyta ludzi zupełnie nie z tej... No, bo się, no właśnie, bo przychodzi nie z tej strony, z której się spodziewali. To jest zdrada, która przychodzi z wnętrza Kościoła. To, 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 to jest... Bo się tego nie spodziewasz. może się tego spodziewać ze strony świata. Ale oczekujesz, że bracia i siostry... No, znaczy, powiem tak, jeżeli żyjesz, w takiej społeczności, w takim zborze, w jakimś takim nurcie, w ramach którego spodziewasz się, że brat albo siostra mogą się okazać ludźmi światowymi, jeżeli żyjesz w czymś takim i spodziewasz się, i jesteś ostrożny wobec nich, to ci mówię, w tym momencie wyjdź z tego Babilonu. To jest pierwsza rzecz. Nie, w ty, bo, bo to jest w ogóle nonsens, że w czymś takim dalej funkcjonujesz. Po, po prostu, powiedzmy sobie jasno. Bo to już z gruntu wygląda na laodyceę. Na jakiś fałszywy kościół, w ramach którego każdy bazuje na sobie. To nie jest ciało... Znaczy, tam mogą być sami zbawieni ludzie. Ja tego nie twierdzę. Ale budują społeczność, która jest społecznością laodycejską. To jest ostatni z siedmiu listów, które Pan Jezus pisze w Księdze Objawienia do Kościołów. Nie, nie będę teraz tego cytował, ale tam sobie zajrzyj. Pan Jezus mówi, nie, 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 jesteście ślepi i nadzy. I Pan Jezus nie szczędzi ostrych słów takiemu kościołowi. Mówi, kupcie sobie u mnie złota w ogniu oczyszczonego i maść na oczy, żebyście widzieli, i jakąś szatę, żebyście się ubrali, bo cała, cały wasz wstyd jest na wierzchu. Król jest nagi, a wam się wydaje, że jesteście królem ubranym w jakieś niezwykłe szaty. Może dla ludzi po ziemsku tak, ale ja mam oczy, które płoną ogniem, a ten ogień nawet na was nie ma co spalić, po prostu cała wasza nagość jest na wierzchu. I to, jak jesteście nadzy, jedyne co przykrywa, to brud, który was pokrywa. Więc jeszcze raz mówię, jeżeli jesteś w takim kościele, w którym nie ufasz braciom i siostrom, to, to, się, to po prostu to albo stamtąd uciekaj, albo natychmiast, w, w, rozumiesz, tam w stół, aż się zrobi trzęsienie ziemi. Ja, ja mówię o, o społeczności, jak, jaką kościół normalnie powinien być, że my sobie ufamy, i, i nadal może się zdarzyć, Paweł przy Panu Jezusie był Judasz. Pan Jezus o tym wiedział, no ale Paweł miał jednego z bardzo bliskich współpracowników o imieniu Demas. I w pewnym momencie jest bardzo jego bliski współpracownik. To mógł być ktoś taki jak Tymoteusz, gdyby rósł przy Pawle w Duchu Świętym. Kto, ktoś taki jak Tymoteusz, czy Tytus, czy Sylas. I w pewnym momencie Paweł pisze Demasa już ze mną nie ma, bo ode mnie odszedł, bo umiłował ten świat. A on mówi, to, to nie było, to nie, 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 nie kwestionuje jego zbawienia założnie, nie kwestionuje jego nowonarodzenia I mówi, a nie wiedziałem, że wychowałem żmiję na swoim e, łonie. Nie! A on mówi, Po prostu wziął i poszedł. Mówi o innych ludziach, to już tam przy okazji tych innych ludzi nie do końca wiemy, czy oni byli wierzący, czy nie, ale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że tak, byli wierzący. I zachowali się wobec Pawła jak najgorsi przeciwnicy. Ale mówi bardzo mocno, wstali i przeciwstawiali się w ostrych słowach temu, co, co mówiłem. W innym miejscu Paweł się nie skarży, on tylko mówi Tymoteuszowi, co się stało, mówi w, w, moim, w moim sądzie, w mojej próbie przed sądem zostałem sam. Ale rozumiesz, on nie ma, nie, nie ma nic przeciwko, nie, nie mówi tego przeciwko Kościołowi, on tylko mówi, zostałem sam. I dobrze, że to mówi, ponieważ my widzimy człowieka, który mimo, że został opuszczony i osamotniony przez kościół, nie zgorszył się tym. Rozumiesz, co chcę powiedzieć? Nie, nie dał się tym zgorszyć. Zauważ, co dalej Pan Jezus w tym 24 rozdziale co do nas mówi. Jak mówi o tym, że będzie głód, zaraza, trzęsienia ziemi w wielu miejscach, powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw królestwu, mówi, ale to wszystko jest dopiero początek boleści. Zauważcie, to nas jeszcze, my jesteśmy dopiero we wstępie do tego początku. No jeszcze się naprawdę nic nie dzieje, że jest, że jest na świecie jakiś wirus. Ale Pan Jezus mówi dalej: to wszystko jest początkiem boleści. Wtedy, no jak mówi, żebyście się nie dali zwieść i żebyście się nie dali zatworzyć, mówi, wtedy wydadzą was na udrękę. Będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. Niektórzy mówią, że ten fragment się tyczy Żydów. No nie bardzo wiem, dlaczego Żydzi mieliby być prześladowani z powodu imienia Jezusa. To jest ewidentnie kierowane do mnie i do Ciebie. Musimy to brać pod uwagę. I teraz zauważ 10 werset. Wówczas wielu się zgorszy, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Ostre słowa. Ostre słowa. Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu, yy, i wielu zwiodą. A ponieważ wzmoże się nieprawość, zwróć uwagę, miłość wielu Oziębnie. I jeszcze raz wracamy do tego samego wątku. Łaska w nas zawsze, zawsze, zawsze objawia się miłością, a miłość, kiedy się w nas objawia, kiedy nas wypełnia, staje się aktywna. Ona nie polega na moim pławieniu się, w doświadczeniu emocjonalnym, że Bóg mnie kocha, chociaż ono też przychodzi ale ono się objawia w moim pragnieniu wyjścia do drugiego, brata i siostry, aby go ukochać, bo, jak ja jeszcze raz przypomnę, powiada, jeżeli ktoś twierdzi, że kocha Boga, którego nie widać, a nie kocha brata, którego widać, to kłamie. Dlatego, że miłość do Boga jest wynikiem Przyjęcia najpierw Jego miłości do mnie, bo on mówi wyraźnie nie myśmy Go umiłowali, ale On nas pierwszy umiłował. I teraz jeżeli ja w związku z tym we mnie powstaje miłość i mówię Panie to ja Ciebie też kocham, to czym się ona wyraża? Miłością do sióstr i braci. Jeżeli ta miłość będzie ziemnąć, to jej przyczyną fundamentalną będzie Trwanie na własnych wysiłkach, oparcie się i kurczowe trzymanie się rozwiązań wynikających z naszych teologii, z naszych struktur, z naszych koncepcji, z naszych dotychczasowych strategii i taktyk budowania Kościoła, ewangelizacji itd., tak dalej. Nie. Dzieci Boże mają się wreszcie zamanifestować, objawić się najpierw wobec Kościoła, a wtedy zaczną tak świecić, Kościół zacznie tak świecić, że świat to zobaczy. I będzie próbował to zgasić, ale światło nie jest, żeby stało pod korcem. Wtedy też się okaże, że jak oni przyjdą, to się okaże, że światło jest też solą tej ziemi. A sól powoduje, że cokolwiek jest posolone, może być uzdrowione, może być według Biblii zakonserwowane, ale staje się ofiarą. A zatem, yy, kochani, co, co chcę teraz powiedzieć? Bo myślę, że to jest coś... To, czego my teraz doświadczamy, to wycofanie się, rozumiecie, to jest sąd nad Kościołem. Tak? Nawet nie muszę chyba się powoływać, wszyscy znają ten fragment, że sąd zaczyna się od Domu Bożego i w tym pokoleniu to jest czas sądu, który się właśnie zaczął od Domu Bożego. Mieliśmy wiele prorostw i na tajemnym planie odnosiłem Yy, zwłaszcza my, jako tajemny plan, cała ekipa zdecydowaliśmy, żeby, żeby przypomnieć prorostwo Reinharda. Dzisiaj mówiąc to już prawie sprzed roku, to był koniec kwietnia tamtego roku, kiedy Reinhard prorokował w Legnicy i właśnie to jest to. Wszyscy charyzmatycy słuchają prorostw, yy, ale jak myśmy to przypomnieli, nawiasem mówiąc, my sami żeśmy sobie przypomnieli, też czekaj ale chyba jakiś prorok coś gadał, to przecież nasz Reinhard prorokował. No i to było to. Nagle się okazało, że przecież on wyraźnie prowokował. Przygotujcie się! Pan mówił przez niego przygotujcie się, przygotujcie się, przygotujcie się! To był koniec kwietnia zeszłego roku. Najbliższych 17 miesięcy to jest czas Waszego przygotowania, ale uważajcie, bo zacznę potrząsać. Zacznę potrząsać tym krajem, zacznę potrząsać tym kontynentem, zacznę potrząsać całą Europą i będę trząść, aż się wszystko, cokolwiek może być potrząśnięte, potrząśnie. I w ramach tego potrząsania, co się ma rozwalić, to się rozwali, a co było dobrze zbudowane, to się ostanie. I teraz nawet niektórzy, jak żeśmy ten, to prorostwo Reinharda przypomnieli, mówią, o okej, okay, to dobrze, bo Unia Europejska się rozwali. Całkiem możliwe, że się rozwali, ale pierwsze, co zostanie, co jest potrząsane to jest Kościół. Zauważ. To jest Kościół. Yy... Dzisiaj jest niedziela, kiedy to było, w piątek, czyli, czyli przedwczoraj. Yy... Rozma... miałem radość rozmawiania z chrześcijanami z różnych części świata z Ameryki Południowej, ze Stanów Zjednoczonych jedna siostra z Teksasu, taka z takiego tradycyjnego kościoła amerykańskiego, nie, nie jakiegoś mega kościoła, wiecie, mega church, żaden Ewangelia sukcesa, nie, taki po prostu taki dobry, porządny kościółek bo nawet nie wiem, że to był bardzo duży zbór i ona mówi, coś się stało bardzo dziwnego. Jak siedzimy teraz w tych domach, po pierwsze zaczęliśmy się zastanawiać, no bo co my przestaliśmy być Kościołem? Nie, przecież dalej jesteśmy tak samo Kościołem. To co z tego, co my do tej pory robiliśmy miało naprawdę znaczenie? A, a co dalej możemy robić jako Kościół? To teraz, jeżeli my coś robimy jako Kościół, to czemu myśmy tego nie robili w Kościele? Rozumiecie, ja teraz nie, nie pytam się Ciebie o Twoje doświadczenie Kościoła, ja to jest tylko, rozumiesz, po, po, zadaj sobie to pytanie. To ona, ona mówi, po co, myśmy, po, to po, po co myśmy się spotykali, żeby robić rzeczy, które, jak przyszła taka prosta próba, bo to na razie jest żadna próba, to prościutka rzecz, to nagle my ich nie, to po co my je w ogóle mamy robić? Ona to, taką rzecz powiedziała, mówi, my się teraz zastanawiamy, yy, kiedy się skończy kwarantanna, czy my mamy w ogóle wracać do Kościoła. A jeżeli mamy wracać, w sensie, to z czym po co, żeby robić to samo co do tej pory? Mówi, to wtedy cały ten czas kwarantanny jaką nam dał Pan byłby kompletnie zaprzepaszczony. Rozumiesz to o tej bracie, o czym mówię? To, to Teraz, dla mnie to jest przebudzenie. Dla mnie ta, ta postawa, jej braci i także pastora, który... On, rozumiecie, bo to jest ciekawe, on, on, pastor tam mówi, no właśnie. Ja, 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 mówię, ja, nie, ja nie wiem co my mamy teraz, jak, jak nagle się okaże, że znowu się możemy spotkać w kościele to sobie, ja teraz zaproszę wszystkich z powrotem na nabożeństwo w niedzielę? Mówi, no nawet jak zaproszę, ale co my mamy robić na tym nabożeństwie? No bo jakoś się okazało, że bez kolekty, bez yy, yy, dziesięciny, bez zespołu uwielbieniowego, teraz jeszcze raz Michał tam, to jest święta robota, którą robisz, mi tylko chodzi o to, że, rozumiesz? Internet działa czy nie działa? Michał tam śpiewa, i teraz popatrz, teraz nie ma nikogo, nie ma zespołu, nie ma liderów, nie ma wiesz, pastora młodszego, starszego, nie ma ludzi, którzy będą cię doglądać, nie ma tam zaraz pastora. Brata i siostry obok ciebie, którzy wiesz, uwielbiają i teraz patrzą, no, no, rączki, no nie? uwielbiamy wszyscy, halo, wstajemy. Jak ustawka kibiców, na rozumiesz, na, na trybunie C na wiśle. Wszyscy wstajemy, nie ma, że siedzisz, rozumiesz, dopingujemy, i my często takim stadem funkcjonowaliśmy, teraz ktoś ci broni uwielbiać w domu? Nie, ale ty dobrze wiesz, że już nikt na ciebie nie patrzy. I teraz, i teraz ty wiesz dobrze, jak wygląda twoje uwielbienie. Nie? Ty, to ty dobrze wiesz, czy w momencie, kiedy nie ma dookoła ciebie 10 osób, które, które się modlą na językach, to czy ty y dzisiaj 5 czy 10 minut dziennie, czy godzinę, czy dwie się modlisz na językach. Bogu niech będą dzięki. Im mniej mamy spotkań fizycznych na zewnątrz, odkryłem, że tym więcej z żoną, ale też z innymi braćmi i siostrami, tym więcej się modlimy na językach osobiście, jak się okazuje. Nawet kiedy się spotykamy online. Bardzo interesujące. Więcej prorokujemy. Bo nagle się okazuje, że mamy, że mamy czas, że, że mamy więcej czasu na chodzenie z Panem w ciągu dnia. Niekoniecznie, i teraz niekoniecznie musi przyjść na naszym wspólnym spotkaniu proroctwo. My już przychodzimy z tymi proroctwami. Wow. I teraz jest pytanie, rozumiesz, jak Ty wykorzystujesz ten swój czas? Czy dajesz się zatworzyć, czy, czy, czy rozeznajesz, żeby się nie dać zwieść? Ale jeszcze, jeszcze jedna rzecz, jak, rozumiesz, jak Ty dzisiaj myślisz o Kościele? Bo, żeby się nie dać zwieść, nie dać się zatworzyć, potrzebujesz świadomości, że masz świadomości. Nie przekon... ale musisz naprawdę to wiedzieć, musi Duch Święty Ci potwierdzić, że, że jesteś w Ciele Chrystusa i Twoje miejsce jest, jest, jest udowodnione, że tak powiem, przez Ducha Świętego, przez konkretne więzi, które masz z braćmi i siostrami, na których polegasz i którzy na Tobie polegają. Których Ty aktywnie, czynnie kochasz i którzy Ciebie kochają. Pomagając, kiedy Ci trzeba, napominając, kiedy Ci tego trzeba, otwarcie i śmiało. Wczoraj w ramach jednej z takich naszych codziennych modlitw, które, na które się tam z grupą ludzi, przywódców prowadzących odpowiedzialnych diakonii nie tylko z Krakowa, a nowo się spotykamy, to był jeden z, jeden z naszych tematów wczoraj. Że, że to po prostu, my nie możemy tylko mówić sobie, a ktoś mówi prorostwo, ktoś mówi amen, ktoś nie powie. To jest czas najwyższy, żebyśmy zaczęli być przejrzyści wobec siebie. Ktoś mówi amen, a ja nie mam amen. I zaczęliśmy to sobie mówić, a ja nie mam amen, mam jakiś niepokój. Dlaczego? Rozeznajemy. Ktoś mówi, ale ja się nie zgadzam z Twoją teologią. No ja się nie zgadzam z Twoją. Teraz jest pytanie, czy ta nasza różnica musi nas koniecznie podzielić, czy jest fundamentalna, czy możemy z nią żyć? Okay, I Ty mnie masz za łosia, bo wierzę w coś tam, a ja Cię mam za łosicę, bo Ty wierzysz w coś innego. Ale czy my możemy nadal być w jedności? Czy Ty musisz iść i sobie myśleć o mnie jakieś dziadostwa, a ja muszę iść i sobie myśleć o Tobie dziadostwa? Jak następnym razem Ci odpowiem i jak Cię uszczypnę, żeby Ci powiedzieć, że zmień te, Twoją teologię na moją? Co z tego? To są peryferia teologii, a czy my jesteśmy fundamentalnie zgodni w prawdach, które konstytuują ciało Chrystusa? Dlaczego o tym mówię? Bo rozumiesz, e, czy jesteś przedsiębiorcą, czy nie jesteś. Jesteś tu dlatego, to jest grupa ewangeliści Jezusa Chrystusa. tak? Je, jesteś tu dlatego, że kochasz Chrystusa i, i chcesz zrobić coś więcej dla Niego, niż tylko być niedzielnym... Akurat dziś jest niedziela. Ale niż tylko niedzielnym chrześcijaninem być, który wysłucha kazania, nawet takiego długiego, jak ja teraz prawie. I potem wrócisz do swojego codziennego życia. Chcesz być kimś dla Pana, chcesz, chcesz wyruszyć... Okej, okay, no, to, no, to, no to teraz potrzebujesz rozważyć sytuację Kościoła, a mówię Ci, siostro i bracie, że zanim rzeczy zaczną się dziać w świecie, Kościół będzie już wzmocniony, chwalebny, gotowy do, do walki, zaprawiony do boju, ale do tego doprowadzi wojna domowa w Kościele. To, to jest ta przykra rzecz, którą chciałem powiedzieć. I nie mówię jej dlatego, że, żeby... Niech mnie nie, Bóg broni, żeby wzywać kogoś do takiej wojny. Nie ja mówię jej dlatego, żebym, żebym miał wewnętrzną satysfakcję, <śmiech> wiedząc, co to będzie za wojna, że o, okej, okay, w końcu ci, co nas gnębili, teraz sami zostaną ugnębieni. Absolutnie nie. Jedna z rzeczy, którą ostatnio mówiłem i prywatnie, i w takich mniejszych online'owych yy, spotkaniach, grupkach, mówiłem, kochani, yy, dojdzie do starcia I, i wiele z tego, co w Kościele było uznane przez tradycję, za jakąś świętość upadnie i się okaże, że było po prostu bałwanem. I teraz, co jest najważniejsze? Prawdziwy Kościół, prawdziwi synowie i córki Boże będą mogli sami siebie rozpoznać, że są w prawdzie, kiedy nie będą się cieszyć, widząc upadek tych, którzy zaufali bałwanom w Kościele. Rozumiesz? Bo, bo ja dzisiaj mogę patrzeć na działanie rozmaitych ludzi w Kościele. Rozmaitych teologów, pastorów, nauczających... Prowadzących tradycyjne kościoły i nietradycyjne, i mogę mieć na ten, na ten temat swoją opinię. Ale ja nie mogę. na, na temat jakichś poglądów, działań, czy, ale rozumiem, że ja nie mogę mieć opinii na ich temat, bo, bo to są moi bracia i siostry w Chrystusie. Chyba, że to są fałszywi bracia. To jest co innego. Ale nadal to wtedy, jeżeli to są fałszywi bracia, to są ludzie, którym mam głosić dobrą nowinę, nowinę i mam ich wyprowadzić z błędu, że są zbawieni i przyprowadzić ich do prawdziwego zbawienia. Ale. Ale. Jeżeli w, jakąś, w jakiś nurt, w jakąś tendencję, czegoś tam twój brat czy siostra wlazł, cała grupa braci i sióstr weszli i teraz oni się zderzają z jakąś rzeczy, poszli za bardzo w materialne rzeczy, właśnie w jakieś strategie marketingowe, które były ze świata, których wcale Duch Święty... No rozumiecie, jest, jest masę, masę tych historii w Kościele, które dzisiaj Pan bierze i nimi potrząsa. Hmm? To teraz, w momencie, kiedy w ramach tego potrząsania przywódcy będą upadać. No, jak, jak, jak pan zacznie potrząsać, to spadną zasłony, jak spadną zasłony, to się na, na, nagle, rozumiecie, nagle się okażą machloje i tak dalej. Nadal to nie jest czas, że, bo, bo jeżeli ktoś, widząc to, będzie zacierał ręce i mówił, a, okej. Okay. Bo, bo bywa tak, że niektórzy chrześcijanie mają kogoś, kogo znają tylko z internetu, albo w ogóle nawet nie z internetu, z opinii jakichś ludzi, I on, ale oni wiedzą, że a bo tamten pastor, oni wiedzą, że to jest wróg. Na litość, bo... Więc jeżeli ktoś zacznie zacierać rączki a okej, okay, i teraz się okazało, i co? I, wy, I wyszła jakaś machloja, i zawsze mówię... Rozumiesz, to to, to jest upadek może tego kogoś, ale to, to jest też twój wtedy czy mój upadek, jeżeli zacznę zacierać rączki. To jest dokładnie to samo. Tylko, że tamtego yy, błąd i tamtego upadek się okazał jawny, a twój czy mój jeszcze nie. Ale w pewnym momencie pan ci albo mnie wyświetli film z tym zacieraniem rączek i powie, no a to co było? To było lepsze według ciebie? To, to, to było dokładnie ten faryzeusz, co przyszedł do świątyni i powiedział, panie dziękuję ci, że nie jestem jak, jak inni. Dziękuję ci, że nie jestem o jak tamten celnik. Jezus mówi bardzo wyraźnie. Nie, nie, nie. Taki faryzeusz, który usprawiedliwia samego siebie, nie wyjdzie usprawiedliwiony przez Pana ze świątyni. A tamten celnik, który upadł, który powiedział, jestem grzesznikiem, ale oparł się na łasce Pana, wyszedł ze świątyni usprawiedliwiony. Po prostu. Więc, więc, siostro i, i bracie, mówię Ci, to potrząsanie najbliższych parę miesięcy, ja nie, nie wiem, może nawet, może nawet rok czy dwa, to będzie czas walk w Kościele. Diabeł zresztą w ramach tej walki, yy, bo widzisz, ta walka się będzie toczyć o co? Właśnie o jedność. O to, żebyśmy wreszcie zaczęli być jedno. I w związku z tym diabeł jak zawsze będzie próbował nas zwieść w jaki sposób, dając nam Pomysł i koncepcję, i projekt fałszywej jedności. I o to też się odbędzie walka. Ponieważ, ponieważ ci, którzy się nauczyli pokładać ufność w ciele, pokładać ufność w człowieku, pokładać ufność w pieniądzu, pokładać ufność w sile ludzkich rozwiązań, będą twierdzić, że jedność musi przyjść przez stworzenie jednej struktury widzialnej jednej struktury, w ramach której e, Rozmaite struktury połączą się w jedną strukturę. Tymczasem jedna, jedyna możliwa struktura, w jakiej my możemy żyć, to nie jest struktura, tylko to jest organizm i ten organizm się nazywa ciało Chrystusa. A w tym ciele głową jest Chrystus, a dostarczycielem życia, nauczania, prawdy, impulsu do tego, żeby działać do każdego zakątka ciała jest Duch Święty i głowa i duch działają jednomyślnie na chwałę Ojca, bo są jednym Bogiem, jednym, jedynym Bogiem. I to działanie będzie działaniem tylko i wyłącznie tych ludzi w Kościele, którzy się zdecydowali być zwycięzcami, którzy się zdecydowali Zrezygnować ze swoich koncepcji, ze swoich wysiłków, ze swoich starań, ze swoich pomysłów, którzy się zdecydują objawić chwałę Syna Bożego, objawić chwałę Córki Bożej w imieniu Jezusa przez kompletne posłuszeństwo Duchowi Świętemu. To rozumiecie, to, to, yy, nawet, nawet, nawet... Jak rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu, cztery lata temu, ktoś mi, ktoś przychodził i mówił, Fabian, e, zawsze w kościele byli tacy ludzie, którzy głosili takie radykalne koncepcje. Uświęceniowcy, bracia plemuccy, Przebudzenie Walijskie, e, hrabia Zinzendorf, bracia Morawscy. Zawsze były takie ekipy, ale wiesz, ale to musi być taka ekipa, ale jakby to jest też pewien... Nie, to rozumiesz, to nie jest, ża to nie jest żaden to nie jest to, że to jest komfort, na który sobie Kościół może pozwolić, że w ramach swojego normalnego funkcjonowania ma grupę wariatów, którzy są bardziej radykalni i oni wtedy nauczają, że trzeba słuchać kazania na górze Pana Jezusa. Rozumiesz? Bo to jest normalne życie chrześcijanina. To znaczy, albo upodabniasz się, dajesz się upodabniać Duchowi Świętemu do Chrystusa, rośniesz Idziesz z chwały w chwałę, łaska za łaskę, jak mówi Słowo Boże, albo nie jesteś uczniem. I to nie jest tak, że ktoś jest normalnym uczniem, a ktoś jest radykalnym, nienormalnym, wariackim uczniem. Nie, nie, albo jesteś uczniem, albo nie jesteś. W Ewangelii Łukasza, w tym 21 rozdziale, o którym wspominałem, To jest taki sam rozdział, czy taki sam, tego samego się tyczący co 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Tam też w 21 rozdziale Ewangelii Łukasza w 7 wersecie pytają Pana Jezusa, uczniowie nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to będzie miało stać. Pan Jezus znowu zaczyna, uważajcie, abyście nie zostali zwiedzeni. Tam się cała tam historia dzieje, ale jedną rzecz bardzo interesującą e, Pan Jezus dodaje w 34 wersecie tego 21 rozdziału. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Mówi, pilnujcie się, aby wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył. Rozumiesz? Jak, jak Cię zaskoczy ten dzień, jak Cię zaskoczy nadejście tych historii, o których ja dzisiaj cały czas mówię, to to, to się skończy e, przestraszeniem, ulegnięciem trwodze i zwiedzeniem. Więc Pan Jezus mówi, to, rozumiesz, to teraz kiedy, jeżeli nie teraz? Mamy więc do tego najpierw się przebudzić. Pan Jezus mówi, nie troszczcie się o to, co macie jeść i o to, co macie pić. To a propos tego makaronu, który mamy. Co to znaczy? Pytaj Pana, czy masz robić zapasy jedzenia, czy nie? Kiedy masz je robić? Jak się wszystko zaczynało w marcu, yy, 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 naprawdę, i ludzie zaczęli tam się rzucili na... Myśmy w ogóle inne rzeczy robili, yy, jakieś nauczanie, coś tam, nawet nie wiedzieliśmy się, że zaczęły się jakieś ruchy. Zaczął się skok na sklepy. Potem jak się okazało, że no jest taki skok, bo pojechaliśmy na jakieś tam zakupy do, do Miesza to nie będę reklamować sieci, ale do jakiegoś takiego sklepu się okazało, że tam nic nie ma, bo nie było nowej dostawy. Wtedy pamiętam, przystanąłem tam w tym sklepie i mówię, panie, my mamy zacząć się ruszać i tak dalej, bo naprawdę się skończy to jedzenie, czy nie? I pan mi powiedział, teraz nie, nie róbcie, nie róbcie żadnych zapasów, ale ja ci powiem, kiedy będzie trzeba je zrobić i powiem ci, gdzie je zrobić. Powiem ci, jak je zrobić. I będziesz mieć, za co je zrobić. Siostro i bracie, jeżeli tu gdzieś, Twoja podstawowa obawa dzisiaj, y, y, rozumiesz, krążysz, dobra, ale no, mam dzieci, mam... Jeszcze raz. Y, pan się o Ciebie zatroszczy. Pan się o Ciebie zatroszczy także przez Kościół, więc dlatego Ci mówię, zorientuj się, w jakim jesteś Kościele. Czy w, w, w Kościele, który po której stronie stanie za chwilę, kiedy Pan... Powie, sprawdzam. Bawiliście się ze mną bardzo długo w kościół. I teraz pan powie, rozumiesz, jak, jak, jak w grze, nie wiem, czy to jest poker, czy jakaś inna gra, ale pan powie, sprawdzam. Wykładać karty. Blef się kończy. Twierdzisz, że masz tam, nie wiem, jakie tam się mo może mieć karty w, w pokerze. Pan mówi, sprawdzam. Pokaż mi karty. Zobaczymy, kto wygra całą pulę. I ty teraz rozumiesz, zanim pan powie, a on już wkrótce powi, powie do kościoła, sprawdzam, to najpierw ty powiedz, sprawdzam. Rozumiesz? Czy ty jesteś w społeczności ludzi, do których możesz dzisiaj swobodnie, czy masz dwie, trzy, cztery osoby, które jak trzeba zaniosą cię do Jezusa. Pamiętasz tego jednego sparaliżowanego, który miał swoją ekipę? To, to jest dla mnie jeden z przykładów, mocnych przykładów Kościoła. Przyszli do Jezusa, ale tam był cały tłum, bo Jezus siedział w domu, słuchali go. Co zrobili? Jakiemuś biednemu chłopu, czy tam babince, nie wiem kto tam miał ten, ten dom, dach jej rozebrali czyjemu. I tyle, i go opuścili z góry, mówią: Dobra, nauczanie, nie nauczanie, panie Jezu. Tu jest gościu i on na nas polega. I teraz jest bardzo interesujące powiedziane, że Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do niego: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. Czy, czy ty masz taki kościół? Nie, nie, rozumiesz, nie miejsce, do którego pójdziesz na nabożeństwo, nie pastora, do którego, który może być bardzo dobrym pastorem, któremu się wypłacasz w rękaw, ale czy masz takie powiązania w kościele, gdzie wiesz? Że jak Ci się noga powinie, materialnie, emocjonalnie, nawet duchowo, to po prostu ktoś się pojawi i Cię, i cię podniesie. Przy, jak trzeba, to Cię przywlecze do Pana Jezusa. Przewlecze Cię przez krzyż. Razem z Tobą tam przejdzie. Dlatego, to, yy, jeszcze raz. Zobacz, co jest piln... 34 werset, ten 21 rozdział, 34 werset. Pilnujcie się, aby Wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie. Z, b, b, nawet, rozumiesz nie, nie wyobrażam sobie, żeby będąc chrześcijaninem nie wiedzieć do czego Pan Jezus tutaj pije kazanie na górze nie troszcie się o to, co macie jeść ani o to, co macie pić ani o to, w co się macie przeodziewać bo o to wszystko poganie się troszczą wy szukajcie najpierw Królestwa Bożego a wszystko inne będzie wam dodane jeszcze raz, jeżeli to była zasada która absolutnie obowiązywała w czasach dobrobytu bo mieliśmy taki czas i nadal mamy to są miejsca na świecie, gdzie ludzie po wodę chodzą kilometrami. I, I tak jak ją przynoszą do domu, potem ją muszą filtrować, bo jest brudna, żeby, żeby dzieci mogły się napić i, i jeszcze ją trzeba przygotować z 10 razy. Ale jeżeli przyjdzie nawet najgorszy głód na ziemię, rozumiesz ta zasada nadal obowiązuje. Ona zawsze wszędzie we wszystkim obowiązuje. Nie troszczcie się. O to, co macie jeść, o to, co macie. Pić o to, w co się macie przyodziewać, przestańcie się troszczyć o swoje życie. Ja się o nie troszczę. Wy się zatroszczcie o moje królestwo, ponieważ to wy, ciało Chrystusa, wprowadzacie to królestwo nie, teraz niewidzialnie, a potem widzialnie na całą Ziemię. Nie pilnujcie się, pilnujcie, rozumiesz, czy stoisz na straży swojego serca. Pilnujcie się, aby wasze serca, zwróć uwagę. Pilnujcie się, aby wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył. I patrz dalej, jak sidło bowiem przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi. Ci, którzy są opieczętowani przez Pana, Jego znakiem, nie przez, nie, którzy nie zgodzą się nigdy na znamie bestii, ci, którzy są opieczętowani Jego świętym duchem, ci mogą chodzić bezpiecznie po całej tej ziemi, która będzie tak usiedlona, rozumiesz, u, usiana sidłami, jak pole minowe. My będziemy po tym polu chodzić, skakać i tańczyć, dlatego że będziemy chodzić przez wiarę, nie oglądając oczyma ludzkimi. Na tym to polega. Bo my chodzimy przez wiarę, my pielgrzymujemy przez wiarę, nie przez oglądanie cielesne, mówi Paweł. Jak sidło bowiem przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi. Dlatego, 36 werset, czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni, uważaj na to, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść i stanąć przed Synem Człowieczym. Jedna z tych rzeczy, o które bywa, że mnie ludzie pytają, będzie oczywiście na ten temat całe ogromne nauczanie, e, znaczy ogromne, e, w miarę wyczerpujące na temat pochwycenia Kościoła. Ale dzisiaj trochę uchylę rąbka tajemnicy e, i, i powiem wam tak zupełnie między nami, jeszcze na razie cichaczem mówiąc, chociaż cokolwiek na ucho jest powiedziane, potem będzie głoszone z dachu, powiem wam, że nie jestem ani za pochwyceniem przed trybulacyjnym, ani za pochwyceniem potrybulacyjnym, ani za pochwyceniem mit trybulacyjnym. Ale jestem za pochwyceniem. No to kiedy w takim razie ono ma nastąpić? Widzisz, wy... sądzę, sądzę, że za daleko idącej generalizacji dokonaliśmy, mówiąc, że albo cały Kościół będzie pochwycony, albo nie będzie pochwycony. A jak będzie pochwycony cały Kościół, to kiedyś będzie pochwycony. Obawiam się, na podstawie Słowa Bożego i dzisiaj nie mam czasu tego za bardzo roztrząsać, ale rozumiesz, obawiam, obawiam się, żeby to nie wywołało potem lęku w moim sercu. Troszczę, martwię się, martwię się o Kościół, bo wydaje mi się, że nie wszyscy ze zdziwieniem wielkim mogą to odkryć w pewnym momencie, nie wszyscy się załapią albo w każdym razie nie muszą się załapać na pochwycenie. Jak poczytasz uważnie listy do siedmiu kościołów, jeden z kościołów, podpowiem Filadelfia, ma obietnicę od Pana, że idąc tą drogą, którą idzie, zostanie zachowany przed próbą, która zejdzie na całą ziemię. Ewidentnie dla mnie to oznacza pochwycenie ok? Ale zauważ, inny z kościołów końca czasów, Laodicea, nie ma tej obietnicy. Pan Jezus mówi, wy się zaopatrzcie u mnie w to, co się ma się zaopatrzyć, wróćcie do, do pierwszej gorliwości, nawróćcie się, ale nic im Pan Jezus nie mówi o żadnym pochwyceniu. Hmm? Siostro i bracie, znowu jak poruszam jakieś tam twoje koncepcje teologiczne, pomyśl, czy wszyscy odkupieni, wszyscy zbawieni, wszyscy łaską pańską usprawiedliwieni mają obietnicę, że wszyscy zostaną tak jak Filadelfia pochwyceni, czemu tylko do jednego kościoła Pan Jezus o tym pisze. Jeszcze raz, Więcej yy, z całą elaboracją na ten temat. Będę, będę wyjaśniać jak na to przyjdzie, jak na to przyjdzie czas. N nadal nie musimy się wcale w tych kwestiach zgadzać, ale powinniśmy. to jest jeden z tych fragmentów, który, który nas powinien naprawdę dobudzić do, do tej historii. Czy nam się to należy jak psu buda albo kość? Nam się to należy, Pan Jezus mówi, czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść i stanąć przed Synem Człowieczym. Panie Jezu, proszę Cię, za, za siostry i braci, wszędzie, wszędzie na ziemi teraz, wszędzie na świecie, wszystkich, którzy wciąż jeszcze żyją, za, za nas tutaj, jak jesteśmy zgromadzeni w tej wirtualnej przestrzeni za samego siebie też, proszę Cię, Panie żebyś Ty w swoim duchu podnosił w nas czujność budził nas nieustannie jak będziemy tylko zasypiać, żebyś Ty nas budził bo czuwać znaczy nie spać żebyśmy się modlili cały czas abyśmy, Panie, w tej czujności byli przygotowani na Twoje przyjście nie kiedy przyjdziesz sądzić ziemię ale na Twoje przyjście po swoich ludzi Widzisz, ta przypowieść o pannach mądrych i głupich ona między innymi do tego też nawiązuje. Panny mądre są na miejscu, mają zapasy oliwy, ich, ich lampy płoną i kiedy przychodzi pan młody otwiera drzwi i mówi chodźcie i one wstają i idą. A inne w tym czasie szukają dopiero oliwy. Niech Chcę być przełapany i modlę się o Kościół i Ciebie zachęcam, siostro i bracie, żeby się modlić o Kościół, że, żeby nikt nie musiał być pozostawiony, bo się okaże, że jest niegodny, żeby uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść. My swoje musimy przejść. Każdy chrześcijanin przez wiele ucisków trzeba nam przejść, zanim wejdziemy do królestwa i zanim to wejście będzie nam dane w sposób wielkoduszny i hojny przez Pana. Ale możemy uniknąć Wielkiego ucisku. Możemy uniknąć wielu z tych rzeczy, o których Słowo Boże mówi, a które już wkrótce się zaczną. Chcemy uczestniczyć w przebudzeniu, ale, ale jeszcze raz mówię, temu przebudzeniu będzie towarzyszyć opór, jakiego Kościół do tej pory nie widział. Wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje w dziejach apostolskich, kiedy się rozpoczyna pierwsze wielkie przebudzenie. Zwróćcie na to uwagę. Jest żniwo? Pewnie. Jest przebudzenie? Jest. Jest żniwo w jego wyniku? Jest! Trzy tysiące. Pięć tysięcy nawróconych. Cała Jerozolima. I za chwilę co się dzieje? Prześladowanie. Ścinają Jakuba, prześladują innych apostołów. Piotr musi cudownie przez być wyprowadzony z więzienia. Rozchodzą się do, po całej Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. Oryginalnie uciekając przed prześladowaniem. Więc to jest dokładnie to. jeżeli my wołamy o przebudzenie, to, to my nie wołamy o prześladowanie, ale musimy być na to przygotowani. Pan Jezus mówi, świat mnie znienawidził, więc was będzie nienawidził. Wy jesteście nie z tego świata, więc świat was nie zna, więc was nienawidzi. Czego się dziwicie? Czego się niby spodziewaliście, że co się wydarzy? Ale w tym wszystkim zachowajcie spokój. A im więcej tych rzeczy będzie się dziać, Pan Jezus mówi, podnieście głowy bo to nadciąga wasze zbawienie. W tym 21 rozdziale, w 26 wersecie, rozumiecie, te rzeczy, które nadchodzą i wieści o kolejnych, które nadchodzą, Pan Jezus mówi, jeszcze raz mówię, to z Ewangelia Łukasza 21-26, Pan Jezus mówi, ludzie będą drętwieć ze strachu w oczekiwaniu tego, co przyjdzie na cały świat. Poruszą się bowiem moce niebios. Ale w 28 wersecie do nas do wierzących mówi, ale gdy się to zacznie dziać, wy spójrzcie w górę, podnieście głowy, bo zbliża się wasze odkupienie. Haleluja, przyjdź Panie Jezu. Zbliża się nasze odkupienie. My nie czekamy na, na, na dramaty, które spadną na ziemię. My czekamy na nową ziemię i nowe niebo w wyniku powrotu Pana Jezusa. Ale to wszystko, co ma nadejść, Pan Jezus zawsze przedstawiał jako bóle porodowe. Jak te bóle się skończą i pojawi się to nowe stworzenie, nowa ziemia pod nowym niebem, z żyjącymi na tej nowej ziemi, pod nowym niebem, ludźmi, nowym ludem, wybranym przez Pana, królewskim i kapłańskim, to, to wszyscy zapomną tak jak Paweł mówi, jak, jak się skończy poród, kobieta myśli, że umiera jak rodzi, ale jak się kończy poród, zupełnie zapomina o bólu porodu. Jest tak szczęśliwa wobec tego dziecka, które przyszło na świat. Tak, tak i my zapomnimy o, o tym, co się... Ale na razie trzeba przejść przez bóle porodowe. To, to wobec tego o, jeszcze jednej, o je, jeszcze jednej rzeczy powiem o pewnym bardzo istotnym aspekcie bycia gotowym na to, co się dzieje. Jak w swoim życiu zamanifestować Eee, ducha, Ducha Świętego przez swojego Ducha w, w życiu, które toczymy. W pierwszym liście do Koryntian, no, do pewnego jednego, bo to jest, mamy mało czasu, ale do jednej bardzo istotnej rzeczy się teraz odniosę, do pewnej postawy duchowej, która stanowi klucz zarzuconej, w ogóle często nienauczanej. Eee, bywa, rozmawiam z ludźmi, którzy mi mówią, ja znam takie słowo z Biblii, ale nigdy w życiu w ogóle nie słyszałem nauczania na ten temat. A ktoś jest 30 lat w zborze. E, do, do czego się chcę odnieść? Najpierw jeden fragment. W takich czasach jak my mamy teraz, w czasach zarazy, e, słyszę i na ten temat powraca bardzo mocne nauczanie z wielu ust, z wielu źródeł, że mamy swoją modlitwę, że chrześcijanie mają swoją specjalną modlitwę na trudne czasy, na, na, na czasy zarazy, na czasy głodu, na czasy wojny, na czasy niepewności, na czasy strachu. Ja, jeżeli jesteś chrześcijaninem i tej modlitwy jeszcze jakimś cudem nie znasz, to ja ją teraz przypomnę, ale od razu, żeby to było jasne, kochani, z, z większością tego, co słyszałem na temat tej modlitwy, się nie w sensie zgadzam się, że to jest moc. Tylko według mnie akcent jest położony tak źle, że zupełnie z tą modlitwą się robi jakieś, jakieś dziwaczne, e, no powiedziałbym magiczne rzeczy zamiast Boże. Otóż o co chodzi? O psalm 91. Psalm 91 jest wyznaniem, w ramach którego e, psalmista rzecz jasna, ale, ale ja jako wierzący człowiek wchodzę w ten głos, i w psalmie 91 otwieram go i czytam, możesz też otworzyć psalm 91, drugi werset i czytam Będę mówić o Jachwę. Moja ucieczka i twierdza, mój Bóg, Jemu będę ufać. Zaprawdę, zwróć uwagę jaka to jest obietnica, zaprawdę On wybawi Cię z sideł łowcy i od zgubnej zarazy. No to masz koronawirus, zgubna zaraza, On Cię wybawi. Okryje Cię swoimi piórami i pod Jego skrzydłami będziesz bezpieczny. Jego prawda będzie ci tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia. Ani zarazy, zwróć uwagę, która przychodzi w ciemności, ani dżumy, która pustoszy w południe. Czyli jakakolwiek by to nie była zaraza. Czy, czy wirusowa, czy bakteryjna, czy jakakolwiek inna choroba. Nic ci się nie stanie. Tysiąc padnie u twojego boku. Dziesięć tysięcy po twojej prawicy, ale ciebie to nie dosięgnie. Tylko zobaczysz na własne oczy i ujrzysz zapłatę daną niegodziwym, ponieważ Pana moją ucieczkę i najwyższego uczyniłeś swoim. Mieszkaniem. Nie spotka cię nic złego, i jeszcze raz jest powtórzone, ani żadna plaga nie zbliży się do Twojego namiotu. Żadna plaga. Plaga oznacza nie tylko zarazę, ale jakiekolwiek nieszczęście, na przykład grad, który by spadł na całe plony, na przykład szarańcze, która by zeżarła całe tam zboże, czy co tamże szarańcza, na przykład powódź itd., itd. tak dalej, i tak To jest plaga. Plagi egipskie są tutaj przykładem. Żaby się wysypały, woda się zamieniła z wody pitnej w krew i tak dalej. I teraz, kochani, dlaczego mówię, że to jest cudowna modlitwa, ale się nie zgadzam z tym, w jaki sposób ona jest wykorzystywana? Ponieważ... mnóstwo chrześcijan, nie ze swojej winy, było uczonych, i nawet ci, co uczyli, też pewnie nie ze swojej winy, bo ich też ktoś nauczył, mnóstwo chrześcijan stosuje ten psalm, jako rodzaj zaklinania rzeczywistości. Czyli, rozumiecie, E, dzieje się coś, na przykład jest teraz koronawirus siedzą w domu i zaklinają rzeczywistość e, niektórzy to nazywają wyznawaniem, niektórzy coś tam niektórzy to nazywają, nawet nie wiedzą o co, co chodzi po prostu biorą i teraz no, przychodzą straszne wiadomości boją się, boją się wyjść, żeby się nie zarazić żeby się coś nie stało i wtedy siedzą w domu i mówią zaprawdę pan wybawi mnie z sideł i od zgubnej zarazy nie zbliży się żadna plaga do mojego domu i tak dalej i tak dalej i teraz co robią? Dokładnie coś przeciwnego do tego, o czym mówi ten psalm. Pokładają ufność w tym, że mówią ten psalm. Rozumiesz? Pokładają ufność w tym, że wypowiadają te słowa i liczą, że skoro je wypowiedzieli, to to zaklnie rzeczywistość, zaczaruje ją i będzie tak jak tu jest napisane, no bo przecież tak jest napisane. Tymczasem, zwróć uwagę, pierwszy werset. Psalm 91, Pierwszy werset, co mówi? Kto mieszka pod osłoną Najwyższego w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. I cała reszta jest tylko wnioskiem, z, rozumiesz, wynikającym z pierwszego wersetu, który później w następnych wersetach jest jeszcze jakby doprecyzowany o co to chodzi. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. Co to znaczy przebywać w cieniu Wszechmocnego? Będzie nietykalny. Więc widzisz, kluczem nie jest wypowiadanie psalmu 91 jako skutecznej modlitwy na nieszczęścia. Kluczem nie jest posługiwanie się modlitwą i ufanie w jej moc, bo ktoś mnie nauczył. Nie, kluczem jest mieszkać pod osłoną Najwyższego. Jeżeli ja mieszkam pod osłoną Najwyższego, to kiedy się posługuję tym psalmem? Kiedy przychodzi diabeł i mnie straszy i mówi, nieważne, że Pan Cię chroni, i tak moja ręka Cię dosięgnie, bo ja jestem rozwścieczony, bo ja mam mało czasu i ja Cię dosięgnę, i ja coś, rozumiesz, I ja wtedy staję i co mówię? Mam krew baranka. Jak zwyciężamy złego? Przez krew baranka, przez słowo świadectwa i że nie umiłowaliśmy swojego życia aż do śmierci. Skoro jesteśmy skoncentrowani na Panu, wiemy, że dzieło krzyża jest ukończone raz na zawsze, wtedy otwieram to słowo, kiedy wiem, bo zaraz do tego przejdę, kiedy wiem, że mieszkam pod osłoną Najwyższego. Staję przed diabłem i mówię w imieniu Jezusa Chrystusa zamknij się. Co mówię? Mówię Mu świadectwo. Jestem człowiekiem, który mieszka pod osłoną Najwyższego i dlatego on mnie wybawi z siedeł łowcy, z twoich sideł, jeżeli je zastawiasz. On mnie wybawi od zgubnej zarazy. On mnie okryje swoimi piórami. On mnie wybawi od zarazy, która przychodzi w nocy i od dżumy, która pustoszy w południe. On to zrobi. Dlaczego? Bo jestem, mieszkam pod jego osłoną. Jestem pod jego piórami. A rozumiesz? Więc kluczem, żeby tym słowem się posłużyć i zgromić diabła, mówiąc mu prawdę, bo diabeł jedyne, czym atakuje chrześcijan, to ich okłamując. Yy, a kiedy, no, bo to jeszcze jest żaden atak, ale kiedy oni kupują kłamstwa od diabła i zaczynają się zastanawiać, a może rzeczywiście w tym wypadku. Yy. Teraz, więc to, co mnie chroni, to nie jest ten psalm, kiedy go wypowiadam. To, co mnie chroni, to jest mieszkanie pod osłoną Najwyższego. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego? Dalej, psalm 91 te kwestie wyjaśnia. 14 werset to jest. Pan rozumiesz, bo tam jest powiedziane, yy, 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 że jakby jak będzie, jak się Bóg zaopiekuje tym, kto u Niego mieszka. Tak? Wcześniej mamy powiedziane, rozkaże o Tobie swoim aniołom, żeby cię strzegli, i tak dalej na rękach będą cię nosić, będziesz stąpał, To jest dokładnie cała ta moc duchowa, którą mamy. Będziesz stąpał po lwie, pożmi lwiątko i smoka, podeprczesz. Tam są wszystkie diabelskie obrazy. Ten lew ryczący, szukając kogo by tu pożreć, żmija, a smok oznacza, wiadomo, jaszczurkę. Tak? Tylko, że dużą, rozrośniętą. Więc wobec kogo to Pan to, to wszystko uczyni? No kogoś, kto mieszka pod osłoną Najwyższego, ale kto to jest? Sam Pan w tym psalmie zabiera głos i mówi, wybawię go, Kogo? Tego, w pierwszym wersecie, kto mieszka pod moją osłoną. Najwyższy mówi wybawię go, bo mnie umiłował, wywyższę go, bo poznał moje imię. Skąd wiem więc, że mieszkam pod osłoną Najwyższego, a no stąd, że miłuję Pana? Zauważ, wróciliśmy znowu do miłości. A skąd wiem, że miłuję Pana? No, bo kocham siostry i braci, ale jeszcze raz ktoś no, dobra, to. Wymy... Nie, nie. Pan Jezus tak zdefiniował kochanie siebie. Otwórz sobie Ewangelię Jana, 14 rozdział, 23 werset, i dalej. Pan Jezus powiedział wyraźnie, kto go miłuje, skąd on wie, że ktoś go kocha. Ktoś, kto, kto stoi, śpiewa. Jak śpiewa, to może być wyznanie miłości. Jak się modli, jak mówi, jak świadczy, wszystko gra. Ale Pan Jezus powiedział, to wszystko musi wynikać z jednego źródła i wtedy jest świadectwem prawdy. Ktoś mi śpiewa, Panie Jezu, kocham Cię. Dobra, okej. Okay. Kiedy ma prawo to powiedzieć? Kiedy to jest prawda, a nie kłamstwo? Pan Jezus powiedział tak, Je jeżeli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. Proste. Jeżeli ktoś mnie miłuje... Będzie zachowywał moje słowo i mój Ojciec go umiłuje i przyjdziemy do Niego i u Niego zamieszkamy. My będziemy mieszkać u Niego, On będzie mieszkał u nas. To jest osłona Najwyższego. Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów, powiedział Pan Jezus. A słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, który mnie posłał. Ojca, jeżeli moja wiara, moje działanie, moje zachowania, mój, moja relacja z braćmi i siostrami w kościele, moje myślenie o czymś tam, jeżeli one są niezgodne ze Słowem Bożym, to nie mieszkam pod osłoną najwyższego. A to, że chodzę do kościoła, rozumiesz płacę kolekty, zbieram jakieś składki. Ja no, że te wszystkie rzeczy modlę się! Wy, wy, wyznaje psalm 91. te wszystkie rzeczy naprawdę nie mają, nie mają nic do rzeczy, jeżeli nie mieszkam pod osłoną najwyższego, te wszystkie rzeczy, o których mówi psalm 91, mi się należą, są zagwarantowane przez Pana, kiedy ja mieszkam u Niego a kiedy mieszkam u Niego, kiedy Mu daję mieszkać u siebie kiedy kocham Jego, kocham Pana Jezusa, znam Jego imię, bo On mówi, kto mnie umiłował i kto poznał moje imię a kto Go miłuje? Kto zachowuje Jego słowo. Dalej, co znaczy zachowywać Jego słowo? Znać Biblię i mieć koncepcje teologiczne? Znać Biblię, owszem. Ale co jest istotniejsze? Zobacz 15 rozdział Ewangelii Jana. 9 werset i dalej. 15 rozdział Ewangelijana. 9 werset i dalej. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Pan Jezus mówi: Trwajcie w mojej miłości. To kochać Pana Jezusa znaczy trwać w Jego miłości. I teraz patrz, co się dalej dzieje. Jeżeli zachowacie moje przekazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przekazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. Jeszcze raz, jeżeli zachowacie moje przekazania. Ja wiem, teraz się y, m, m, może nas odezwać znowu takie, rozumiecie, no to zaraz, czyli co, y, nie, nie chodzi o żaden, żaden kalwinizm, o żaden y, adwentyzm y, pseudo, o, o, żadne, o żadne prawo, o, wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie. Y, y, przykazania Pana Jezusa de facto sprowadzają się do dwóch rzeczy znowu musimy sobie sięgnąć do pierwszego listu Janowego. Gdzie Jan mówi o przykazaniach Pana Jezusa, o którym mówi, że w zasadzie to jest jedno przekazanie. Te przykazania. Jakie one są? To jest pierwszy list Jana, trzeci rozdział, 23 i 24 czwarty werset. Jan mówi tak, a to jest Jego przekazanie. No i de facto tu są dwa, dlatego później posługuje się liczbą mnogą. Ale mówi tak, to jest Jego przekazanie. abyśmy po pierwsze wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, to jest przykazanie Ojca. I drugie, miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. To jest to, 24 werset. Bo kto zachowuje Jego przekazania, mieszka w Nim, a On w Nim. Właśnie to jest to, to jest wzajemne zamieszkiwanie. Zachowujesz przekazania, zachowujesz Jego Słowo. Przekazanie jakie? Wierzyć w imię Jednorodzonego Syna Bożego i dwa, miłować się nawzajem. Zachowujesz Jego przekazania. Wszystko naprawdę do tego się sprowadza. Paweł w Lisie do Rzymian mówi, całe prawo sprowadza się do tego jednego. Nie, nie, nie wiem, czy mam. Wszyscy będą wiedzieć, gdzie to jest List do Rzymian. Nie, czy, czy, czy nie będą wiedzieć? Okej, okay, dobra, to. Yy... Zobaczcie. To jest List do Rzymian. Yy... 13 rozdział. Ósmy werset i dalej. Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. To jesteśmy nieustannie winni yy, braciom, siostrom i wszystkim dookoła. Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, obczaj to wypełnił prawo. Jakie prawo? Całe prawo. Kto, a i właśnie zaraz przejdziemy do czegoś bardzo istotnego, kto bowiem miłuje bliźniego wypełnił prawo. Gdyż to, nie będziesz cudzołożył, tu założył, to masz przekazania, zauważ, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał i, zwróć uwagę, jakiekolwiek inne przekazanie w tych słowach się streszcza, mianowicie będziesz miłował swojego bliźniego, jak siebie samego. Wszystkie przekazania, jakiekolwiek inne przekazania, więc mamy tak naprawdę dwa, wierzyć w imię Jednorodzonego Syna Bożego i dwa, miłować siebie nawzajem. Ale tu, tu potrzebujemy tego, co właśnie chciałem yy, na początku tej ostatniej części powiedzieć, mianowicie pierwszego listu do Koryntian, trzeciego rozdziału. List do Efezjan mówi wyraźnie, że my jesteśmy łaską zbawieni. Drugi rozdział, rzecz jasna, od ósmego wersetu i dalej. I że to jest Boży dar. To jest bardzo istotne. By bycie zbawionym z łaski to jest Boży dar. To nie ma żadnego związku z jakimkolwiek moim uczynkiem. Dobrym czy złym to jest bardzo istotne. Hmm? Jesteśmy zbawieni łaską. Przez wiarę. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To jest pierwsza rzecz. To jest, to jest pierwsze przykazanie. Wierzyć w Jezusa. Działać przez wiarę w Niego. W momencie, kiedy ktoś jest tak nowonarodzony przez tę wiarę i usprawiedliwiony w duchu, wówczas może dopiero zacząć żyć życiem, w którym jego czyny nabiorą sensu i znaczenia. Paweł w pierwszym do Koryntian takie ży... w, w liście do Efezjan zresztą mówi, że my jesteśmy w ten sposób stworzeni do pełnienia dobrych uczynków, które Bóg z góry już przygotował dla nas. Hmm? A więc my nie jesteśmy stworzeni do, do, yy, do tworzenia, kombinowania jakichkolwiek uczynków. Mamy, mamy się poświęcić dobrym uczynkom, które są dla nas przeznaczone. To jest różnica. I teraz widzicie, mieszkać w cieniu najwyższego, wypełniać przekazania pańskie. Czy, idźmy dalej. Oznacza czynić dobrze tym w którym Pan pokazuje, żeby im czynić dobrze, wtedy, kiedy Pan mówi, żeby to robić, tak, jak Pan mówi, żeby to robić. Tam, gdzie Pan mówi, żeby to robić. Nie każdy dobry uczynek w życiu chrześcijanina jest właściwym uczynkiem. My mamy się nie oddawać grzechom. To jest jasna sprawa, mamy być od tego wolni. Ale wielu chrześcijan do tej pory żyło i żyje Nadal w przekonaniu, że wystarczy być porządnym, dobrym, miłym e, chrześcijaninem. Niewywołującym skandali, w, w miarę dobrze się zachowującym, takim dobrze ubranym, uczesanym, przyjemnym człowiekiem. Dobry. To, to jest koncepcja. Chrześcijanin to jest dobry człowiek. Chrześcijanin nie podnosi głosu, się nie denerwuje, jak się denerwuje, to potem pokutuje i tak dalej. By, bycie miłym, przyjemnym przyjemnym, zwłaszcza to jest to, dobrym człowiekiem, który daje innym święty spokój i sam też chce mieć święty spokój. Ale nie tak się rzeczy mają. Zauważ, w pierwszym do Koryntian, w trzecim rozdziale Paweł powiada, że bycie zbawionym to jest założenie w nas fundamentu, a potem naszym zadaniem jest na tym fundamencie budować i mówi, rozróżnijcie, z czego budujecie. Paweł mówi tak, to jest pierwszy do Koryntian, trzeci rozdział Jedenasty werset i dalej. Paweł mówi tak. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. No i to jest jasne. Ale dalej mówi. Ale czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, z drogich kamieni, drewna, siana czy ze słomy, dzieło każdego będzie jawne. Dzień ten bowiem to pokaże, gdyż przez ogień zostanie objawione i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. Rozumiesz? Ludzi zbawionych, którzy mają w sobie fundament e, Jezusa Chrystusa, ludzi zbawionych z tym fundamentem, ci ludzie nie będą testowani przez ogień. To jest bardzo istotne, to wynika jasno z tego fragmentu i wielu innych. My nie będziemy testowani przez ten ogień, ale to, co zbudowaliśmy, w ramach naszego zbawionego życia to dzieło będzie testowane. I o tym, pisze, yy, o tym pisze Paweł. Jeżeli czyjeś dzieło budowane na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma zapłatę. Co może przetrwać? Złoto, srebro i drogie kamienie. Dlatego Pan Jezus do Odycei mówi: kupcie sobie yy, u mnie złota w ogniu wypróbowan wypróbowanego. Dlaczego? Bo to złoto u mnie kupione, wypróbowane w ogniu. Nie zmurszeje, ale to jest złoto niebieskie, to jest złoto przeźroczyste, ono przejdzie przez ogień. Kupcie sobie u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Hmm? Natomiast co nie przejdzie przez ogień? Nie przejdzie nawet cudowna świątynia, którą wybudujesz swoją ręką, jeżeli będzie wybudowana z drewna, siana albo ze słomy. Wtedy pisze Paweł, jeżeli czyjeś dzieło spłonie, no bo takie dzieło spłonie, to no są same łatwopalne materiały, wówczas ten ktoś poniesie szkodę. Co to znaczy? Nie tylko nie dostanie nagrody, ale tam się inne rzeczy wydarzą, które Biblia nazywa małą i wielką chłostą. On sam będzie zbawiony, tak jednak, jak przez ogień. Ten, ten ogień kogoś, kogo nie osłoni to, co zbudował złotem, srebrem i drogimi kamieniami, ten ogień smagnie takiego chrześcijanina i ten przynajmniej przez y, jakiś tam czas w tysiącletnim królestwie doświadczy płaczu i zgrzytania zębami. Będzie zadowolony, że jest zbawiony, wszystko gra ale doświadczy, doświadczy chłosty małej albo wielkiej. Tu odnoszę się do, do konkretnych przypowieści, które Pan Jezus na ten temat wypowiadał. Teraz wiele osób pyta, co to jest to złoto, srebro, drogie kamienie. Kochani, dla mnie jest istotniejsze, bo jak już człowiek buduje, to się znajdzie właściwy budulec pod warunkiem, że się upewni, że nie buduje z drewna siana albo ze słomy. I na tym bym się raczej chciał dzisiaj skoncentrować i Tobie przypomnieć o tym, sobie też przypomnieć, co to jest drewno, siano i słoma? W liście do hebrajczyków Paweł o tym wspomina. Zaraz po tym, jak upomina hebrajczyków, że już dawno powinni być nauczycielami, a dalej się trzeba, a dalej się trzeba z nimi zajmować podstawowymi kwestiami. I teraz uważajcie, co się dzieje. Tam się pojawia hasło właśnie dlatego, że on nadal mówi, dobra, powinniście być nauczycielami, ale nadal... Zajmuje się z wami tym, mimo że jesteście niegotowi, zajmuje się z wami tymi nauczycielskimi rzeczami, bo jesteście w stanie się szybko przygotować. W szóstym rozdziale, listu do hebrajczyków, Paweł według mnie, dzisiaj już no nie mamy czasu, żeby to bardziej rozwinąć, więc, więc powiem to tak teraz treściwie, jak się tylko da, Paweł wskazuje jednym określeniem na to, co to są mm, co to są za rzeczy, które mogą wyglądać jak dobre uczynki, sprawiedliwe uczynki, z których budujemy jakąś świętą dla Boga świątynię. A, a tymczasem to jest drewno, siano i słoma. Co to jest drewno, siano i słoma? To jest jedna z podstaw, o której, od której powinniśmy pokutować, a my mamy masę ludzi w Kościele, którzy nie tylko że przy swoim nawróceniu z tego nie pokutowali, to dalej żyją wcale nie pokutując z tego, od czego trzeba się uwolnić. Otóż, w szóstym rozdziale, w pierwszym wersecie Paweł mówi, dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe. Zauważ, nie zakładając ponownie fundamentu, no ale tutaj przypomina, co to jest fundament, bo się chyba obawia, że ktoś może nawet tego nie wiedzieć. I mówi, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga i tak dalej, i tak dalej, i tam dalej kontynuuje. Mnie chodzi teraz o to jedno sformułowanie. Martwe uczynki. Co to są martwe uczynki? Dlaczego Paweł tu nie posłużył się określeniem grzechy? Pokuta od grzechów, ale od martwych uczynków. Ponieważ, kochani, martwe uczynki to jest dokładnie coś, z czym chrześcijanin nadal, jeżeli nie będzie z tego pokutować, może mieć do czynienia. Martwe uczynki to są też grzechy, ale to są też dobre uczynki. What? Ja, 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 jak to? No rozumiesz, Paweł mówi, no możesz się pomylić. Możesz zacząć z nich budować budowle, która później nie przejdzie przez ogień. Takie będzie twoje dzieło. Jakie to są dobre uczynki? To są dobre uczynki, które ty wykonujesz, żeby zrobić coś dla Boga, a nie dobre uczynki, które Bóg przewidział, żeby były przez ciebie czy przeze mnie wykonane w ramach Jego planu. To jest zrobienie rzeczy, które się nazywają dobrymi rzeczami, które my uznajemy za dobre, które świat może uznać za dobre, ale nam nie chodzi o to, żebyśmy my robili dobre uczynki. To nie jest zadanie chrześcijanina. My mamy manifestować, objawiać, demonstrować życie. Rozumiesz? Martwe uczynki to są, uważaj, co teraz powiem, wszystkie uczynki, które należą do sfery drzewa poznania dobra i zła. To są grzechy, ale to są też dobre uczynki, które są przez ludzi uznane w ramach ludzkiego osądu za dobre i sprawiedliwe, ale które nie należą do planu Bożego. W związku z tym one są dobre. One są dobre. Ktoś komuś pomógł materialnie, ktoś kogoś podniósł, ktoś kogoś podtrzymał, ktoś... ktoś dobra, to wszystko jest, to jest fajne. Ktoś gdzieś przekazał charytatywnie pieniądze, ktoś gdzieś zrobił jakąś dobrą rzecz. Świat chrześcijan, ponieważ ma mnóstwo pieniędzy, prze, prześciga w charytatywności. I zawstydza nas i mówi, no, zaraz, no gdzie wy jesteście chrześcijanie? Tymczasem chrześcijanin nie jest posłany do tego, żeby wypełniać dobre uczynki, które mu się umyśli, albo które się innym umyśli. Chrześcijanin jest posłany, aby objawiać życie w Chrystusie. Aby roznosić cudowny zapach Chrystusa. Więc to jest pierwsza rzecz. Jakikolwiek uczynek, który robisz dlatego, że ktoś na ciebie patrzy, i, I robisz to ze względu na osąd drugiego człowieka, to jest martwy uczynek. A on może być dobry, ale jest martwy. Dlaczego? Bo nie ma w nim życia bożego. Ponieważ robisz coś, żeby zaspokoić osąd ludzki, a nie osąd boży. Dlaczego zaraz po pokucie z martwych uczynków pojawia się wiara w Boga? Aż w Ewangelii yy, Jana, nawet tam nie przechodzę, bo jeszcze ten list do Hebrajczyków nam się przyda. Piąty rozdział, 44 werset. Jezus mówi: Nie możecie uwierzyć. Dlaczego? Ponieważ szukacie chwały jedni u drugich. Przejmujecie się tym, co inni o was myślą i dlatego nie przejmujecie się tym, co Bóg myśli i dlatego nie możecie uwierzyć. Rozważ dobrze 5 rozdział 44 werset Ewangelii Ale ja tutaj wracam. To jest jeden aspekt martwoty uczynków. Kiedy coś robisz nie ze względu na niego. To jest czas, kiedy Pan chce oczyścić mnie, Ciebie, cały Kościół z... Jedna z tych osób, z którymi y, rozmawiałem, y, nauczycielka, i w końcu to było prorocze bardziej niż, niż nauczycielskie, to co powiedziała, ona mówi, że w Stanach Zjednoczonych, ale to się tyczy według mnie całego Kościoła, to z czym Pan teraz przychodzi i będzie przechodzić jak walec po całym Kościele i, i po prostu, rozumiesz, jak, jak de detergent oczyszczający, to ona mówi, Pan przychodzi, żeby uwolnić wreszcie Kościół od najgorszego brudu, jakim Kościół zarósł. Od najgorszej nieczystości. Ona dosłownie tam się posłużyła angielskim słowem filth. Nieczystość. Brud, którym Kościół zarósł. I, i, on, i, no i tam w parę osób... Ja wiedziałem, co ona powie, bo, bo, bo wcześniej yy, yy, już o tym... No w każdym razie reszta była zdziwiona. Co to za brud? Grzechy? Ona mówi, nie, to są nasze dobre uczynki. To jest nasze... Goodness, nasza dobroć. Ale, ale dobroć, którą to my wymyślamy, a nie Pan. Bo pan już, ona mówi, pan już ma dosyć. I chce wreszcie, żeby jego dzieci zaczęły wypełniać uczynki, które będą uczynkami życia. Nie dobre, nie złe, bo to jest dalej trzymanie się tego drzewa, które sprowadziło nieszczęście na całą ludzkość. Pan mówi: wróćcie do drzewa życia. Szukajcie tylko tego, co daje życie ode mnie. I dawajcie tylko to, co daje życie ode mnie bliźnie do hebrajczyków w 9 rozdziale, ten termin się pojawia jeszcze raz ym, właśnie w kontekście tego, co robi krew. Rozumiesz, To, y, to, y, to po, dziewiąty rozdział, 13-14 werset, y, Paweł tam pisze, jeżeli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, no więc właśnie z martwej jałówki, trzeba było biedną jałówkę zatłuc, jeszcze spalić, potem ją wrzucisz do wody, żeby co mówi, jeżeli przez krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała, zwróć uwagę, 14 werset, to o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie, bez skazy oczyści wasze sumienie, zwróć uwagę, z martwych uczynków, aby służyć Bogu żywemu. Krew Chrystusa, kochani, służy nie tylko oczyszczeniu nas z grzesznych czynów, z tych uczynków, które są nazwane przez Pawła na przykład w liście do Galacjan uczynkami ciała. Krew Chrystusa służy temu, aby nas uwolnić i oczyścić i potrzebujemy się nią wreszcie temu posłużyć z wszystkich martwych uczynków, z wszystkich tych uczynków, które robimy, bo uważamy my we własnym osądzie, że są dobre, a wcale nie wynikają w danym miejscu czy czasie z woli Bożej. I jeszcze jedna, kochani, rzecz, Najgorszy aspekt martwych uczynków to jest religijność. To jest robienie uczynków, którymi myślimy, że możemy zmienić serce Boga. To jest podejmowanie uczynków, przy pomocy których my swoim wysiłkiem próbujemy pozyskać Bożą przychylność, pozyskać zmianę. Ten rodzaj martwych uczynków jest bowiem rodzajem bluźnierczym. Ro rozumiesz? Dlatego, dlatego martwe uczynki w dziewiątym rozdziale są tak mocno związane z krwią Chrystusa. My mamy wszystko przez krew. My mamy wszystko z łaski, nie z własnych uczynków. Mamy wszystko po to, abyśmy my wykonywali uczynki Pana, a nie żeby Jego zmusić do jakichś uczynków wobec nas, bo On co miał wykonać, On wszystko wykonał. I dlatego nie obchodzimy żadnego konkretnego święta, szabatu i tak dalej. Nie obchodzimy. Dlaczego? Ponieważ Pan urządził sobie szabat i nam dał szabat. W tym samym liście do hebrajczyków jest bardzo wyraźnie powiedziane w czwartym rozdziale. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, odpoczął także od swoich czynów, tak jak Bóg odpoczął od swoich. Jest czas najwyższy, żeby Kościół odpoczął wreszcie, a więc zaprzestał wykonywać swoje czyny, swoje plany, swoje koncepcje. I żeby chrześcijanie nie chrześcijanka, zaprzestali w swoim osobistym życiu wykonywać swoje czyny. Mamy zacząć wykonywać Jego czyny, te, które On dla nas przewidział. Drugi, drugi rozdział listu do Efezjan, drugi rozdział, dziesiąty werset. Starajmy się więc wejść do owego odpoczynku. Jedenasty werset czwartego rozdziału listu do Hebrajczyków. Mówi starajmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary, o którym Paweł mówi wcześniej. Rozumiesz? robienie swoich uczynków, to jest właśnie niewiara. Wiara polega na zaprzestaniu robienia swoich koncepcji, swoich pomysłów. Na sam koniec, żeby jeszcze pobudzić tych, którzy potrzebują pobudzenia, może nawet dobudzenia, Pan Jezus w drugim rozdziale, na końcu każdego z siedmiu listów do kościołów w Księdze Objawienia Pan Jezus mówi, jakie nagrody czekają tego, kto E, kto będzie zwycięzcą, kto jest zwycięzcą i jakie nagrody na niego czekają. I teraz do jednego z kościołów, to jest drugi rozdział Księgi Objawienia, w 26 wersecie zdradza kto jest zwycięzcą, kto, nie jest, kto jest chrześcijaninem, kto jest chrześcijanką według jego serca. Mówi tak, to jest drugi rozdział Objawienia Janowego, 25 i 26 werset, nawet tak bym to zacytował, mówi tak Trzymajcie się jednak tego, co macie, aż przyjdę. I, I następny werset Temu, kto zwycięży, zwróć uwagę, i zachowa aż do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami. Jezus mówi, nie, my nie zachowujecie swoich uczynków, macie zachować moje uczynki, te, które ja wiem, objawiam, które Ojciec od, od założenia świata przewidział, że macie wykonać, że chce, żebyście wykonali, wam je powierzył. Rozumiesz? Kiedy będziecie zbawieni? Wtedy, kiedy to są takie uczynki, to jest, to właśnie, masz budować ze złota jakiego? W, w ogniu wypróbowanego, kupionego od Pana Jezusa z takiego samego srebra, z drogich kamieni, które pochodzą od Niego. Jak budujesz z drewna, siana i ze słomy, to to są Twoje wysiłki. Czas najwyższy, żebyśmy zrezygnowali ze swoich wysiłków. Żebyśmy skończyli z, z całą religijnością, którą my myślimy, że Boga do czegoś przekonujemy. Czas najwyższy, żebyśmy stanęli na krwi Jezusa, na Jej mocy. Zaufali wreszcie temu, co wielu z nas wykrzykuje. Wykonało się. Żebyśmy wreszcie temu zaufali. I na tej bazie śmiało, kiedy się skończy ta kwarantanna, już się zaraz będzie kończyć. Żebyśmy wyszli do świata bez własnych e, zachcianek, projektów, misji, koncepcji, demonstracji, ambicji. Tylko i wyłącznie z ambicją krwi Chrystusa, który mówi, która mówi największe rzeczy. Większe nawet niż krew Abla.